0: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, den Podcast der Podcaster. Ich unterhalte mich mit Markus Viehweg vom Tourgespräche-Podcast und Benjamin Flor vom Tontalk-Podcast. Diese Folge wird parallel bei allen drei Podcasts veröffentlicht. Das gab es noch nie. Hört euch unbedingt auch die beiden Podcasts der Kollegen an. Aber jetzt viel Spaß. Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen.
1: Unterstützt von Tama. Hallo. Moin. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die ersten Worte sprechen.
2: jetzt hast jetzt aber viel versprochen für ja, das, was jetzt gerade passiert ist, mein
1: Lieber Mann. Auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Pass auf, wollen wir vielleicht ganz zu Anfang, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend uns ist, uns einmal ganz kurz selber vorstellen, damit die Zuhörenden auch so eine Stimme haben zum Namen. Gute Idee. Ja? Das finde ich gut. Ja. Okay. Äh, ich bin
2: Ben. Flor, und ich moderiere den Tontalk. Mein Name ist Margus Sieweg, ich bin Bassist und ich habe den Podcast Tourgespräche.
0: Ich bin Sascha Matzen, ich bin Schlagzeuger der Band Matzen und habe den Podcast
1: Bummzack Ich glaube, unsere Stimmen lassen sich gut unterscheiden. Ich glaube auch. Ich denke auch, ja. Das ist gut. So, äh, ich glaube, warum wir uns treffen, haben wir jetzt alle auch schon mal im Intro erklärt wahrscheinlich. Aber wir können es einfach nochmal ganz kurz (lacht) den Leuten, die jetzt ein bisschen unaufmerksam waren, erklären und jetzt da gerade denken, was sind das für Stimmen. Äh, Wir machen alle drei Podcasts und fanden es irgendwie eine gute Idee, uns mal zusammenzuschieben und äh, einfach mal unsere unsere Podcast-Erfahrung zu teilen. Und weil das bestimmt super interessant wird, dass auch mal der Öffentlichkeit dazu bieten. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine total gute Idee. Ich habe mich voll auf heute gefreut, muss ich sagen.
0: Ja, war ja auch deine Idee. Also. <lacht> Deswegen habe ich mich nicht darauf gefreut. Vor meinen Ideen habe ich normalerweise eher Angst. Nein, darüber. ich fand es auch von Anfang an eine Spitzenidee und bin sehr gerne dabei.
2: Ja, voll interessant, weil es auch irgendwie, die, die, die Podcasts haben gewisse Ähnlichkeiten und gewisse Unterschiede. Das finde ich ziemlich ja, ziemlich geil. Gedacht. Das rauszuarbeiten
1: könnte echt spannend werden. Vielleicht sollten wir noch mal, das wäre, glaube ich, einfach ja. nett. Wir sollten einfach mal dazu erwähnen, dass wir eigentlich zu viert wären heute. Ja, wir hatten stimmt. noch eine vierte Person eingeladen und zwar den Philipp Borgmann genannt Bo. Und der hat den Podcast einmal Drums mit alles bitte. Auch ein wunderbarer Schlagzeuger-Podcast und der kann heute, der ist heute einfach, also mit sehr, aus sehr gutem Grunde verhindert. Mhm. Liebe
0: Grüße Bo. Und das ist echt schade, weil äh, ich glaube, ohne seinen Podcast wird es meinen Podcast nicht geben. Weil, ähm... Ja, ganz einfach, weil er, er war eine große Inspiration für mich und ich hatte mich sehr gefreut. Aber ich habe mich schon zu seinem eigenen Podcast, habe ich mich schon selbst eingeladen. Wir, aber aber <lacht> lass uns doch mal, das ist doch geil. Lass uns
1: doch, echt hast du? Scheiße, ich wollte ich eigentlich auch einladen <lacht> ähm, Ich habe dich jetzt hier. Aber äh, wollen wir vielleicht, Sascha hat es jetzt schon angerissen, aber man, also fairerweise müsste man sagen, eigentlich müsste Markus anfangen, weil er einfach von uns dreien Natürlich. der, der Podcast-Veteran der 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 ist. Ja, ja. vielen Dank. Das, das weiß ich, also, Podcast-Geschehen auf jeden Fall, nehmen wir mal am Ernst. Ja. Wie lange gibt es Tourgespräche seit 2015?
2: Ja. Ja. So, wie bist du denn drauf gekommen? Ähm, tja, ich bin, glaube ich, ein bisschen Tech-Nerd, äh, ehrlicherweise. Und ähm, Podcast war ja früher halt einfach auch so ein wirklich so krasses Nerd-Ding. Ne? Also irgendwie Chaos War das
1: 2015 schon so angesagt?
2: Nö, ne? Nein, auf keinen Fall. Also 2015 war wirklich so, dass ich Leuten erklären musste, was ein Podcast ist. Ganz, ganz klar. Also außerhalb eben dieser Technik-Szene. So, ne? Also irgendwie Chaos Computer Club hatten Podcasts und so in die Abteilung. Und da bin ich auch mal sehr interessiert und habe da einfach viel gehört. so Und und die Amis waren mal wieder, surprise, surprise, ein bisschen weiter. Ähm, und da habe ich meine Inspiration tatsächlich her. Es gibt einen äh, Podcast, der I'd Hit That heißt. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ihr den nicht kennt, unbedingt mal reinziehen. Ähm, und den fand ich einfach fantastisch, weil das irgendwie... Äh, auch also im Prinzip, wie, es, wie wir es jetzt auch machen, ist ein Musiker, der Leute interviewt, das ist ein anderer Schnack, als wenn es, wenn es Journalisten machen, ohne jetzt Journalisten bashen zu wollen. Das ist einfach ein anderer, anderer Flair. Und das fand ich irgendwie schön. Und zum anderen habe ich halt schon wirklich naja gut, massenhaft Podcasts, so viel gab es faktisch nicht, aber also ich habe schon einige gehört, das hat mich immer interessiert. Und, und noch dazu kam das halt, dass ich glaube ich 2013 oder so bei Glasperlenspiel eingestiegen, die zu der Zeit, gerade 2015, halt Mega Hit super viel unterwegs. Wollen
1: und und wir das ganz kurz erklären für die Hörer ja. und Hörerinnen von Bumzack und dem Tontalk. Ja. Markus Vieweg, der ja schon gesagt hat, er ist Bassist, ist unter anderem bekannt als Bassist eben
2: der Band Glasperlenspiel genau. und auch ansonsten einfach als Autor, Musiker Ex- Genau, das, 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 das ist richtig, genau. Ja, und eben durch dieses Touren, ne, dann hat man irgendwie plötzlich so dann doch einen Haufen Leute kennengelernt, die man davor noch irgendwie sich in der was ist nicht, Drum Percussion angeguckt hat. Also sitzt man zu Hause, die ich tatsächlich auch mal gern gelesen habe. Ich war mhm. auch in meinem Leben mehr auf, auf Drum-Workshops als auf Bass-Workshops. Weil du ein kluger Mensch bist. <lacht> Weil ich euch einfach mag, deswegen bin ich auch da. Ne? Ähm, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, so geil, ich jetzt, lerne jetzt Leute kennen und habe da Gespräche, die ich noch wenige Jahre davor super krass interessant gefunden hätte, auch noch, noch immer zu hören, so reinzusnicken und dachte so, ey, vielleicht einfach mal ein, äh, ein Mikro dazwischen stellen, ja. Mhm. Und so, so kam dann die Idee und dann habe ich, hab ich angefangen. Und ja auch bis jetzt, Knall hat durchgezogen. Also ich meine ja, also ich ver- veröffentliche ehrlicherweise nicht so viel wie ihr oder nicht so regelmäßig. Dass, äh ja
1: gut, also ich meine, ich habe zwar wöchentlich veröffentlicht, aber nur eine Staffel von 15 Folgen bisher. Äh, Sascha ja. ist ja hier unser Arbeitstier. <lacht> ich baller raus. Du, warst, ja. <lacht> aber wirklich, okay. du machst wirklich wöchentlich, ne? Ich mache wöchentlich ein bis zwei Folgen, ja. Krasse Scheiße. Also ja. Das ist wirklich, Entschuldigung, das ist jetzt unter Explicit Lyrics,
2: aber ähm, <lacht> äh, <lacht> Zag- ja, genau.
1: du, du hast so, was hast du so alle zwei Monate, jeden Monat? So, so?
2: ja. Also, es gab auch mal, ich habe auch angefangen mit, mit einmal im Monat, dann hat mir aber die Realität einfach irgendwann reingekrätscht und mir war das zu so stressig, dann immer, weil, also, ich habe tatsächlich angefangen, dass ich es wirklich auf Tour aufgenommen habe. Das mhm. war mein. Das, das Ding ne ich habe das immer nur das hört man anfangs auch. genau über ja, das ja, ein ja.
1: Ein Thema Sound müssen wir nachher nochmal sprechen ja, ja, ja. Hab Ich habe mir neulich extra in der Vorbereitung mal deine erste Folge noch mal angehört ja ich auch und das ist so geil mit Verkehr und noch Leute im Hintergrund ja, ja. und so und ja, schon ja, super ist. krass genau genau ja.
2: das ist tatsächlich interessant weil wir da eine gewisse Übereinstimmung haben nicht was der Sound angeht aber was die Auswahl angeht nämlich österreichische Schlagzeuger ja. <lacht> äh, das ist ganz ganz geil genau aber ähm, ja total so ne aber es war halt immer ja, das Soundthema müssen wir nachher echt nochmal getrennt besprechen. Ja, aber, ja, gut, aber auch das, also
1: gerade, gerade bei dem Thema, ich meine, du hast 2015 angefangen, ja, ne? also Sascha und ich sind beide dieses Jahr gestartet ja. und das zu einer Zeit, in der man äh, auch bei äh, im Musikhandel nur mal das Thema Podcast eingeben musste und schon eigene Produkte bekommen hat. Ja. man musste gleich ja. drüber nachdenken, so. <lacht> Voll. super ja. krass.
2: Aber es war halt bei mir echt dem, dem geschuldet, ne, dass ich das unterwegs machen wollte, weil ich konnte jetzt auch nicht damals den ganzen Kram mitnehmen. So ne ja. so also einen kleinen Recorder, wie wir ihn jetzt hier stehen haben, der dann echte Anschlüsse hat für echte Mikros. das Also klar gab es das, natürlich gab es das 2015, aber für ein anderes Geld. Für ein anderes Geld ja. und äh, ja, es ist ja am Ende f- für mich auch nur ein kleiner Spaß, so den ich mache. Ne? Und Dann habe ich es halt irgendwie so durchgezogen, ja, genau. Und ja.
1: Und du hast dich von Bo inspirieren lassen, Sascha? Naja,
0: ich habe ähm, Liebe halt Podcast auch, auch schon lange. Ähm, und ähm, dann war halt so Corona geschuldet. Ähm, ich habe eigentlich einen anderen Podcast erst gemacht mit einem Kumpel, der äh, wir waren, sind einfach Film und Ess begeistert, beide, und wollten dann so einen, einen Podcast über Filme und Essen machen, haben den dann Filmsnacks genannt. Aber es ist dann irgendwie, wir haben auch ein paar Folgen gemacht, das, das war auch irgendwie nett, aber das war uns dann beiden zu anstrengend. Und irgendwie war das dann. Ähm, dann war ich genervt irgendwann von ihm, dann war er genervt von mir und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ey, komm, bevor wir uns jetzt streiten äh, und äh, dann am Ende doch keinen Podcast hinkriegen, dann lassen Sie lieber Freunde bleiben. Und, <lacht> <lacht> und ich mache mein eigenes Ding. Und dann, ja, äh, ich hätte halt überlegt dann so: Ja, eigentlich, warum nicht mit Schlagzeugern reden? Und habe dann halt mal geguckt und dann äh, ist, ist, halt, äh, ist, ist mir halt vor allem Bo in die Hände ge- sofort in die Hände gefallen habe ich äh, habe ich es hab gehört wie lange macht denn der das jetzt weißt du das oh, auch auch schon lang. auch schon lang aber ich wollte halt ähm, ich ich habe Boos gehört und fand ihn gut und finde auch wie er das macht total gut ähm, weil das halt sehr Schlagzeug spezifisch ist und schon sehr ins Detail auch geht ähm, und g- genau das wollte ich allein weil ich das gar nicht kann ähm, ich bin halt Schlagzeuger und bin überhaupt kein Lehrer oder, oder, oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich sage ja, das ist immer ein bisschen platt, aber ich will halt nicht irgendwie über das Schlagzeug reden, sondern ich will den, den Menschen, der hinterm Schlagzeug sitzt, kennenlernen. So, Das ist halt auch, ähm, ich will halt auch, dass Nicht-Schlagzeuger den hört
1: und also, ah, das fand ich interessant, den typ, der Typ war cool. Ja, das war bei mir ehrlich gesagt so ähnlich. Mhm. Also ich habe, eigentlich habe ich nur, also bei mir war es ähnlich wie bei dir, ich war totaler... Ich bin schon lange ziemlicher Podcast-Fan. Also jetzt nicht per se vom Format Podcast, aber von vielen Podcasts. Nee. Und bei mir sind es immer Interviews gewesen. Also ich habe, klar, gibt so, hört auch mal so fest und flauschig mit so einer festen Besetzung, sowas in der Art. Aber im Prinzip äh, fand ich immer Interviews spannend in jedem Format. Also ich fand Interviews zu lesen spannend. Ich fand Interviews im Fernsehen zu sehen. Gute Talk-Formate, wovon es nicht so viele gibt. Aber äh, mal äh, Props raus an die NDR Talkshow. Ich bin ein großer Fan. <lacht> äh, so, also so gute Interviews fand ich immer mega. Mhm, und ja. dann ist mir irgendwann aufgefallen, Alter, also als ich schon länger hier für diese für die Geber gearbeitet habe, ey, wir arbeiten mit so vielen Leuten zusammen, über die ganzen, so, alle möglichen Musiker und Musikerinnen, äh, das da steckt doch super viel Potenzial und wie wäre es denn, wenn man die interviewt? Das war eigentlich die erste Idee, dass wir mit so vielen Leuten arbeiten und dann äh, hat das hier total angeschlagen und ich habe halt, äh, es gibt so... Ähm, wir können auch gleich nochmal so über Podcast-Vorbilder reden, aber ich, äh, also es gibt so Formate, die sehr ins Detail gehen, auch also ähnlich wie du es gerade sagst, so die sehr viel über die Menschen reden und das fand ich viel spannender als über (lacht) Paradiddles zu quatschen, was ich jetzt auch bei Schlagzeugern vielleicht noch könnte, bei ähm, Violinisten dann schon wieder nicht mehr und deswegen wollte ich eher auch so ein Ding machen über die Menschen, also ich hatte eine ähnliche Idee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten äh, Hörenden meines Podcasts vermutlich MusikerInnen sind, aber äh, trotzdem könnte es auch jeder andere hören, hoffe ich. <lacht>
2: Wer weiß. Probier es mal aus. Ich das mal, der, hast, du, hast du das schon mal gemacht, Sascha? Was? Dass du äh, Nichtmusikern deinen Podcast mal verschrieben ja, hast? Ja, natürlich, klar. Ne? Also ja. habe ich auch und ich kriege da auch eigentlich ganz gute... Ja, ich auch. Also ich habe ein paar Episoden, wo ich schon weiß, halt mal da rein, das ist cool, weil manchmal geht es ja auch dann wirklich komplett aus der Musik raus. Ne? Ja. Stellt sich raus, ah ja, okay, der und der ist Pilot und erzählt, wie er das gemacht hat. Der da, und, der und, da, und, das und
0: das. wie geil ist das, oder? Ja. Und das, das, liebe ich, wenn 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 sowas rauskommt, wenn ja. auf einmal so, ach
2: krass, wie du bist eigentlich Psychologe, hä? Ja, ja, genau. Wie immer. <lacht> genau. Ja, vor allem von Leuten, die man halt zum Teil wirklich schon lange kennt. Ja, so, ne? total. Und man redet ja. nicht drüber. Das, das ja. ist so krass. Ja. 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 ja,
1: tatsächlich. Das stimmt. Ähm... Ich muss übrigens sagen, also wir, liebe Zuhörenden, wir sitzen hier mit Wasser und Kaffee. Es <lacht> ist aber schon relativ spät am Tag und äh, wir werden auch Gott sei Dank noch den Abend zusammen verbringen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Denn äh, ich habe, äh, ich glaube, Sascha, in deiner allerersten Podcast-Folge, du interviewst den österreichischen Schlagzeuger, sag mal schnell.
0: Mario. Genau. Ey, und Lübler. Ich bin mit Namen, ey. Mario ist wirklich ja, einer meiner besten Freunde. Ich bin so namens, namensbescheuert. Und Weißt du
1: noch, wie der Podcast anfängt? Wie er anfängt? Mhm. Ich sag moin Mario. Ja, also gut, so innerhalb der ersten drei Minuten anfängt.
0: Ähm, ich sag dir, worauf ich hinaus will, ihr ja. macht euch
1: beide ein Bier auf. Ja. Und mhm. ich habe das gehört und war so, oh, geil, da hatte ich da gerade Bock drauf. Und deswegen hätte ich eigentlich jetzt gerade total. Aber das machen wir
2: nachher. Ja. Ich war Habt ihr etwa in der Firma hier Bier? Das Ich, ich bin schockiert. Eben nicht, ja. dass ja. Ding.
1: Also wir sitzen hier ja, das auch nochmal für alle da draußen, wir sitzen hier gerade in Büros sozusagen. <lacht> und das, das, das machen wir dann später, äh, kurz vorm ins Bett gehen, noch ein. Also wir trinken ein. Weil da habe ich
2: mich Bier, tatsächlich auch super gefreut, ich, äh, als ich da durchgescrollt habe, weil ich mit Mario, er hatte doch über ähm, Fräulein Laut gesprochen, seine Band, Ja. und da war ich der Bassist wiederum. Nein! Ja. Ach, wie geil! Tatsächlich. Ey, ich
0: liebe das, wirklich. Das, Hast du passiert so oft. Das ist so geil. Ja, ja, es ist so lustig, das ist ja. echt, da sieht man mal, wie, wie klein die Musikerwelt Voll. auch ist. Das ist echt der Hammer. selbst also ja, über
2: die Ländergrenzen hinaus und so, ja, das, absolut. Einfach, das geht so schon Das rollen. ist vielleicht
1: einer der größten Unterschiede sogar zwischen, also wir... Vielleicht sollten wir gleich erstmal über unsere Podcasts sprechen und nicht darüber, was ihr <lacht> unterscheidet. Aber. Wir ähm, sind schon unstrukturierter als ja, Fest und Flauschig. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. <lacht> ähm, aber äh, das ist mir irgendwann so aufgefallen, weil ich habe einfach eure Podcasts gehört und fand mhm. euch cool und das so. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, naja, was uns mal wirklich unterscheidet, ist, ihr seid beide äh, aktive Profimusiker. Äh, also ich sitze hier mit einem äh, absoluten tour und einem Rockstar in einem Raum. <lacht> und äh, ähm, ich selber, also bin das schon nicht, also es ist schon so, wenn ich mit meinen Gästen spreche, treffe ich die im Normalfall zum ersten Mal und spreche auch nicht so auf diesem hm, kenne ich auch ah, okay. Niveau, sondern so eher. Oh, also ich bin immer so, ein, ich bin auch immer so ein bisschen Fanboy, muss ich zugeben. Äh, ich, ja, bin ich bin ich oft auch auf jeden Fall. Ja, aber ja. es ist nicht schon, ist es ist nicht schon. Eine, Nein, also eine Augenhöhe-Sache, also es ist ja wirklich so, Sachen, die die erzählen, könnt ihr so viel eher, also natürlich bin ich in meinem Leben auch getourt und so, ja, aber okay. es ist alles ist auf einem anderen Niveau, mm. als auf, auf einer Matzen-Tour oder auf einer Spieltour mm. oder so. Mm. Und, äh, und ihr kennt ja auch dann durch das Touren, mit Supports, auf Festivals und so, kennt ihr die ganzen Leute auch mm. viel mehr Face-to-Face und äh, das ist schon anders, also da frage ich schon aus einer anderen Perspektive immer, ist mir aufgefallen, weil ganz viel bei euren Gesprächen ist wirklich so ein Satz wie, ah Kenne ich. Ja, also, so das, das Verständnis ja, dafür, okay, das was stimmt. das Gegenüber ja, da gerade ja. erzählt, ist bei ja, euch viel höher, weil ihr es ja. wirklich kennt und bei ja. mir ist so
2: echt. Was aber ehrlicherweise beides voll Vorteil hat, ne? Also ja, ich glaube, ja. dass, ich, hab, glaub ich auch
0: gerade drüber nachgedacht, ja.
2: Dass du dann nochmal, also dass wir jeweils andere Fragen haben. Und äh, das ist ja auch ganz cool, dadurch, dass die Musikwelt so klein ist, ne, wie du sagst, haben ja. wir ja auch, wir, wir hatten es vorhin, als wir im Auto waren äh, drüber, wir haben ja schon echt einige Überschneidungen natürlich. Ja, ja, und ja es wobei lohnt ich glaube, wir
1: haben noch keine Überschneidung zu dritt, zu dritt oder? Nee. Immer mal zu zweit, ja. also ganz viele, also ich habe gerade darüber gesprochen, es drin gibt, drin ich weiß gar nicht, ob ich das, ach ich hau das einfach mal raus, ist egal, also einer meiner ersten Gäste in der kommenden Staffel jetzt wird äh, erfreulicherweise endlich mal Dönerwade Felix Lehrmann sein ja. und das ist dann der erste, der bei uns allen dreien war, oder? Der war bei dir auch, Sascha? Nee. Nein? Nee. Doch. Nein. Felix. Doch, Felix, ich weiß es besser. Ich retuschiere das rein. Nee, echt nicht? Okay, nee. doch, keine. So, Felix, nicht machen. Erst, erst zu mir kommen. <lacht> ich hatten schon. Genau, aber du hast ihn schon. Genau, aber ich meine, also auf jeden Fall, wir hatten, aber mir fällt gerade, ich habe auch ein bisschen geguckt, mir fällt keine... Nee.
2: Nee, aber immer mal wieder liest man mal hier Namen, Namen, nach. Genau. Ja, ja, genau, so genau, genau. genau. Das ist, genau. Aber das, das, ist das ist cool,
1: das ist mit Boja auch so. Mhm. Und äh, ich habe mit mhm. ihm gerade letztens darüber telefoniert. Äh, da haben wir, ähm, bei ihm war vor kurzem Bertram Engel zu Gast. Mhm. Und der war bei mir auch. Und Bertram Engel ist ein Erzähltier. Ich will den auch, der steht auch der, in der hat, Liste. Der hat, was der für, der wohnt auch in Österreich, ne? Ja, stimmt, äh, genau. Der, hat, der kann Stories erzählen, mhm. der weiß noch Sachen, der erzählt dir von Konzerten, die er mit 15 gesehen hat, die und die Band, aber das war noch in der Formation mit dem Keyboarder mhm. und später war da ja der und der hat selber Sachen erlebt, der kann, also eigentlich, ich habe versucht, das Interview damals war auch sehr lang und er versucht es irgendwie zu moderieren, das ist mir halbwegs gelungen, weil der <lacht> wirklich, du musst dir im Prinzip die ganze Zeit mitschreiben, der kommt vom Biss und äh, wurde später erzählt, Bertram war danach bei ihm und er meint, das war echt hart, weil er hat sich dann unsere Folge angehört, weil er wollte gerne mhm. nicht dasselbe fragen und er meinte, das war nicht so einfach, weil mhm der einfach wahnsinnig viel erzählt hatte, man dachte, mm. was soll ich noch fragen? Aber tatsächlich hatte Bertram dann noch einiges. Hat er noch
2: mehr Storys Also, gehabt?
1: mit oh. anderen Worten, liebe Hörenden, es lohnt sich, beide Folgen zu hören. <lacht> das trifft übrigens, glaube ich, fast immer zu. Ja, glaube ich auch. Ähm, Vielleicht wollen wir erstmal, mal, weil ich meine, tatsächlich äh, kennen jetzt die Hörer und Hörerinnen den jeweiligen Podcast, wo sie gerade diesen Stream hören, <lacht> den man übrigens auf allen Podcasts hören kann, aber kennen vielleicht die jeweils anderen. Wollen wir vielleicht mal erzählen, was äh, Markus so macht, Sascha? Ja, unbedingt. Ja, ja. Tourgespräche. Ja, genau. Äh, Der dienstälteste Podcast hier im Raum, seit 2015. (lacht) Oh mein (lacht) Gott. Und ich finde ein bisschen, äh, das ist mir beim Vergleichshören so aufgefallen, ich finde tatsächlich, ähm, du machst echt Tourgespräche, also im Sinne von, du moderierst nicht so richtig, Mhm. sondern du quatscht mit den Mhm. Leuten richtig. Man hat hat wirklich das Gefühl, im Backstage-Raum neben euch zu sitzen und ihr quatscht so. Manchmal auch so in Codes, also manchmal so, ich weiß noch, du hast äh, einen Gast, ähm, hast so als blödes Beispiel, ja. äh, über irgendwas gefragt, äh, ja, wer ist denn der MD? Und dann quatscht er so drüber und ich dachte so, hä? Ah, okay, Musical Director, alles klar. Also so,
2: du machst, du machst echt ein Gespräch. So. Ja, cool, dass es das so rüberkommt, weil es exakt, also es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich mache explizit quasi, in meinem Kopf zumindest sage ich, äh, ich mache keine Interviews, sondern es sind Gespräche. Auf jeden Fall. Ich habe auf meiner Homepage von der, vom äh, auch immer so Shownotes eine lange Zeit gemacht, aber es ist dann doch sehr zeitaufwendig, wo mhm. ich diese ganzen Codes, weil mir ist das bewusst, aber ich wollte explizit auch in den Gesprächen dann nicht äh, irgendwelche, also MD sagt einfach absolut jeder, da wollte ich nicht der musikalische Leiter sagen, sondern ne, hab dann, <lacht> und habe das dann immer quasi wirklich die, beim Schneiden immer mitgeschnitten, so, ah ja, guck mal hier, okay, MD, Afghan, musst du erklären, Ableton musst du erklären, bla und sowas, mhm. ne? Aber. Ehrlicherweise ja, also, ist es ja. einfach zu viel Arbeit. <lacht> Live with that.
0: Absolut. Ich habe mir da angewöhnt, so die, ähm, weil tatsächlich ein paar Nicht-Schlagzeuger mir oft gesagt haben, so, ey, wenn, ihr, wenn ihr redet über Cleo oder Codet, ich weiß einfach nicht, was das ist. Mhm. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass, ähm, also, dass ich das vermeide, sowas, äh, mhm. solche Fachbegriffe zu sagen. Und wenn mein Gast ähm,
1: das sagt, dann erkläre ich das kurz einfach. Genau, das mache ich eigentlich auch ja. oft. Also, es ist eher, eher dann so, oder ich also wenn, also, wenn ich jetzt dich Markus ja. in meinem Podcast hätte und du würdest sowas von MD sagen oder überhaupt ein Musical mm, Director, mm, würde ich eher sagen, also Markus, erklär doch mal, was macht denn eigentlich ein Musical mm. Director? Ja, genau. So, und das finde ich eigentlich immer ganz geil, weil ich kenne das wiederum aus Podcasts, die ich höre, ja. wo ich dann über sonst darf so viel lerne und so denke, ach geil, das weiß ich das mal. Ja. Hammer.
2: Mhm.
1: Ich habe Annika Nillis gefragt, was eine Klinik ist. <lacht> das war, das war, das war <lacht> und dann erklär das mal. <lacht> <Ja>. Also ich <lacht> stehe da und bringe was näher. Also so Lehrer ist nicht so richtig, nein, ich weiß auch nicht. Ja. Geil. Nee. Ähm. Ja, was macht denn der Sascha eigentlich? Hast du so eine Idee? Das hast du
2: mal gehört, nicht, oder? Ach, Quatsch, ich habe mir von euch gar nichts angehört. Ich glaube, es <lacht> <ich> hakt. <lacht> ich hatte eine wahnsinnig lange Zugfahrt hierher. Ich habe alles gehört. <lacht> das, glaube ich, da reicht so eine nee, einzige Zugfahrt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, Sascha hat einen super Podcast, ähm, in dem er Schlagzeuger ähm, zum, zum Schlagzeug befragt. Allerdings, nee, Quatsch, eigentlich nicht, also das Schlagzeug eigentlich nicht wirklich, sondern er geht so durch das Leben oft durch. Ne? Ja, Und genau und guckt einfach, wo ihr hängen bleibt, so, was ich absolut schön finde, weil ich das ein, auch das, äh, das stimmt, du moderierst mehr als ich auf mhm. jeden Fall, aber ähm, ist es ist auch nicht, also du hast da nicht, vielleicht hast du es, aber man, man hört da keinen Fragenkatalog, sondern es ist ein ist eine organisches... Durchlaufen durch das mhm. Leben und ihr bleibt manchmal irgendwo hängen und dann bleibt ihr aber auch da. Genau. So, das das finde ich total, <lacht> total geil. Ja, cool. Kleines bisschen Nerd Talk ist manchmal dabei. Klein. Ist, ist, also, ja, das ist, lässt bleibt sich das, schwer verhindern. Bleibt
0: ja nichts, nicht, nicht aus, wenn, äh, wenn zwei Schlagzeuger sich miteinander unterhalten. Also ich versuche das, äh, ich versuche das kurz zu halten, wenn es passiert. Aber das ist ja, mein Gott. So <lacht> what? Geht <lacht> ja, ja. dann am Ende
1: auch noch um? Äh, ist das der, der, halt der Beruf? Ne? ich meine am Ende des ja. Tages kann man ja auch ein Autoproduzenten auch nicht interviewen, ohne irgendwann auch mal über das Thema PS natürlich. zu reden oder so, ja. das ist dann einfach so, ja klar, verstehe ich. Ja genau, aber äh, gehe ich mit Markus mit, äh, ich habe äh, mit Genuss äh, ausgesprochen viele Folgen schon gehört und was ich sehr interessant fand, ich habe so eine Tendenz gehabt, auch in anderen Interview-Podcasts überhaupt allgemein und auch bei deinem zum Beispiel und auch bei deinem Markus, äh, dass ich mir natürlich erstmal die Folgen von Leuten angehört habe, die ich kannte mhm. Sascha, wir haben uns vorhin über Tim Neuhaus unterhalten, mhm. zum Beispiel. Ich, ich fand super, dass du den drin hattest, weil ich finde den großartig und hab mir das natürlich so. Aber ich kenne auch tatsächlich oft mal Namen nicht, weil du auch tatsächlich jetzt nicht nur die biggesten, biggen Stars interviewst. Das ist mir auch so, total wichtig. Genau, mhm. sondern so coole Leute wie hier äh, Charlie Hauser zum Beispiel, mhm. die, man, die man jetzt als Name äh, noch zumindest, wenn man nicht in der Szene ist, mhm. nicht so kennt und ich fand es super, dass sie da war und so, solche Sachen. Und ich habe auch also zum Beispiel den ähm Oh Gott. Gast an der ersten Folge, entschuldige. Mario ah, So, äh, ja. Den kann ich zum Beispiel nicht. Mhm. Und ich fand das super cool. Aus zwei Gründen. Erstens fand ich super interessant, was er so erzählt hat. Und zweitens habe ich mittlerweile eine totale Affinität zum österreichischen Akzent. Ja. <lacht> e- er, ja.
0: er hat mich gefragt, ob er versuchen soll, Hochdeutsch zu reden. Um Gottes Willen, bloß nicht.
2: <lacht> ja. Ja, ja, hast du mal gehört wie er Dann spricht das, kann, das Ganze ganz keim. <lacht> das will wirklich niemand hören. Das ist nämlich im Prinzip das Gleiche, bloß ein bisschen langsamer. Das <lacht> ist halt, nein. Okay. Aber wie, äh, wie, suchst du deine, oder wie, wie suchst du deine Leute aus? Hast du eine Liste auch einfach? Ich habe eine macht? Liste,
0: ja. Aber ähm, da habe ich schon, ehrlich gesagt, lange nicht mehr drauf geguckt, weil sich das so ergibt. Also hm. entweder treffe ich Leute. und Also das ist ja jetzt langsam wieder möglich. Hm. Äh, gestern zum Beispiel war ich auf einem Konzert von einem Kumpel und die hatten, äh, der hat einen Schlagzeuger, den kann ich noch nicht. Das ist das erste, was ich wieder moin. Äh, ich habe einen Podcaster so Bock. Hm. Und der hat so gesagt, ja, ich höre mal rein, aber grundsätzlich habe ich Bock. Hm. Und dann... Äh, Ganz ehrlich, wer mir so einfällt, und das ist halt so, keine Ahnung, von Spitzenschlagzeugern wie Christine Nennens oder, ähm, oder Annika Nillis, eben um. Ach, Christine hattest du auch ganz schön früh schon. Hatte ne? ich sehr früh, ja. Ja, 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 ja genau. Das, das, die habe ich mir zum Beispiel von äh, am Anfang habe ich mir relativ oder einige von, äh, von Tama auch ähm, vermitteln lassen, die mich so ein bisschen unterstützen bei ja, meinem Deswegen Podcast.
1: übrigens bist du schuld, dass Christine nicht in der ersten Ton Talk staffel aufgestaucht ist. Ich habe <lacht> überlegt, weil ich habe sehr wenig Frauen. Sorry, im not Sorry. Yeah. <lacht> first oder, come, first. Genau, also oder eben oder
0: im Baum von den toten Hosen oder so, ja. wo wir mal Support waren und wir verstehen uns grundsätzlich total gut mit denen. Aber eben auch die Tochter von meinem Schlagzeuglehrer, die jetzt Percussionistin an einem Konzert in Kaiserslautern ist. Die kennt halt einfach keiner, aber ich, 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 ich fand es interessant, ich wollte es wissen. Und deswegen habe ich, hab ich halt hab ich sie halt eingeladen. Mhm. Und das ist, und ich, ich mag die Mischung auch total. Und das, das ist auch tatsächlich das, was ich mit am meisten ähm, höre, dass, dass, dass meine Mischung
1: halt so, so gut ist.
2: Mhm.
1: Genau. Finde ich absolut auch.
2: Wie habt ihr eure ersten Gäste? Das finde ich auch interessant. weil äh, Warum das er, die? Das, das erzähle ich gleich, aber okay. ich, muss,
1: ich muss mal auf gleiches Recht für alle pochen. Ja, ich, oh, ich
2: möchte schon noch wissen, was ich eigentlich mache. Ich weiß gar nicht, was mache ich, ich eigentlich? ego schreine hier dir gegenüber sitzen. Ey. Ja,
0: du machst den gewa Talk podcast ähm, den ich auch sehr gut finde. Ich habe ein paar Folgen gehört und ähm, ja, du machst das, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie ich. Du suchst dir Musik heraus ähm, und äh, willst,
1: den, willst den Menschen kennenlernen. Genau. Ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede zwischen unseren beiden Podcasts, Sascha du, äh, ich habe ein Mixed Musician Setup sozusagen, mhm, genau. wir, haben, wir haben mit Ansage keinen Schlagzeug-Podcast ja. gemacht, auch wenn es sich bei unserem Portfolio anbieten würde, ja. äh, was es manchmal auch nicht einfacher macht, aber es, ich fand es auch cool. Äh, genau, ich glaube, es ist einer der größten, aber auf Unterschiede kommen wir ja später. Ja. Alle gucken? Alle gucken. Genau, keiner weiß, was lang geht. Das ist so die Stille, die wir später natürlich rausschneiden. Ja. Wie ist es mit Schneiden? Schneidet ihr viel? Ähm...
2: Ja, doch, also ich höre, also prinzipiell, ich finde das tatsächlich immer, ich mache das immer so, dass ich auch den Leuten sage, wir können immer alles schneiden, ja, genau, weil auch das ich macht ein Gespräch entspannter. Ja. Gar nicht, weil wir da jetzt Staatsgeheimnisse verraten, aber manchmal ist es ja doch irgendeine Platte, die gerade erst noch rauskommt, wo irgendwelche Sachen jetzt, oder wo das Datum noch nicht klar ist. Dann wollen wir ich hatte mal ein haben. Interview und ich verrate es nicht von wem.
1: Ja. Ich hatte mal ein Interview äh, und dann hat mich der Interviewte hinterher angerufen und wir haben über eine Person in diesem Interview sehr viel gesprochen und dann hat er mir später nochmal: Du sag ähm, ich arbeite mit der Person nicht mehr zusammen. Könnten wir das? Es war so richtig 20 Minuten Gespräch. Oh. So richtig mit: ah, Ich glaube, das wäre nicht
2: cool. Mhm. So. Mhm. Aber das passiert, oder? Manchmal, glaub, ja. ich, ich hatte das auch schon mal, äh, dass man in irgendeine Richtung laviert so, und dann auf ein großes Thema kommen will, stellt sich raus, die betreffende Person will nicht äh, drüber reden, weil da mhm. irgendwas halt blöd gelaufen ist. Mhm. So, ne? Das kennt er sicherlich auch. Ja,
0: klar. Ich habe anfangs total viel geschnitten, richtig viel. Ich war auch irgendwie der Meinung, dass ein Podcast jetzt nicht viel länger als eine Dreiviertelstunde gehen darf. Das ist
1: mir super aufgefallen. Das ja. ist bei deinen Podcasts so, die ersten sind immer ja. so Und dann wird es nach hinten hin deutlich länger. Genau,
0: genau. Nee, das war bei mir tatsächlich auch eine Entwicklung, weil ich habe ja, ich habe, ich habe ja einfach gemacht. Ich habe einfach angefangen. Ich habe Mario angerufen, eben, weil das lag nahe, ist ein Kumpel von mir, ich, ich, ich weiß wusste, dass er gut sammeln kann. Okay. Ähm, und gesagt, komm, wir können, ich würde es würd gerne mal ausprobieren, ich würde es gerne mal machen. Also, du sprichst mit ihm am Anfang der Folge auch, ob der Titel okay ist. Ich, ja. w- ich würde <lacht> den Podcast gerne so nennen. Ich würde <lacht> den gerne Bumchack nennen. Ja, das, das war, das alles gab es nur in meinem Kopf. Und dann war, boah, Folge 6 oder 7 habe ich mit äh, Philo Chungi aufgenommen. Mhm. Und ähm, wir waren beide emotional ein bisschen. Ähm, krass unterwegs gerade. Also sie hatte, das war Sonntagvormittag, sie, äh, sie hatte, war gerade total emotional, ähm, ja, so aufgewiegelt. die war einfach total, Und ich auch. Ähm, und so sind wir da aufeinander gekommen und sie haut ja gleich total raus mit POC, mit, äh, mit, mit wie es ihr im, äh, im Osten gegangen ist, als äh, als schwarzes Mädchen äh, halt im, in der DDR. Und äh, das, ich fand es so krass, was die erzählt hat. Und so. Genau, das
1: war die erste lange Folge. Und genau. Das, 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 genau. Das, und beim Schalisst äh, also du auch extra genau. im Text so.
0: Genau, und als wir uns äh, beim Gespräch dachte ich mir, vielleicht mache ich das denn? Ich kann das nicht schneiden. Weil wir sind halt immer wieder darauf zurückgekommen, weil, weil sie das halt auch so gesch- beschäftigt hat und auch, auch ihr so viele Steine in den Weg gelegt hat und so. Das ist halt immer wieder gekommen. Und dann äh, habe ich immer gesagt: Was mache ich da schneiden? Nee, will ich nicht bei dieser Folge. Ähm, Mache ich zwei Folgen draus, das ist auch scheiße. Ne, warum? Ich, das ist ja mein Podcast, das ist meine Entscheidung. Ähm, Wenn es zwei Stunden dauert, dann dauert es zwei Stunden. Ganz einfach. Und so, so habe ich es dann halt gehalten danach. Und seitdem schneide ich auch fast nichts, außer halt die berühmten Pausen oder man fast oder es gibt einen technischen Defekt, das passiert ja auch manchmal. Oder eben der Gast, was aber auch überhaupt nicht oft vorkommt, der Gast möchte irgendwas nicht drin haben im Nachhinein
1: ja ich glaube das also letzteres hatte ich eben einmal wie beschrieben mhm. aber tatsächlich mhm. auch mal so ich habe es ganz unterschiedlich manchmal haue ich auch tatsächlich so lange Sprechpausen raus ja äh, ich hatte mal einen Gast der unbewusst das ist ja irre was man was einem so auffällt wenn man mhm. sich an wenn man sich so sprechen hört der hat was hat denn der gemacht der hat ganz ganz oft gemacht mhm. das ist ihm selber gar nicht aufgefallen mhm. und dann habe ich mir das später angehört und dachte ja, ist es mal nicht schlimm aber das ist zu krass mhm. so das weil ich finde dann denke ich eben auch, ist so ein bisschen wie eine Platte machen. Ich denke mhm. dann auch an die Hörer mhm, Ja, absolut. Und finde, das muss schon cool sein und straff sein und angenehm klingen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, in so Sprechpausen rauszuschneiden. Mhm. Wie Sowas habe ich mal gemacht.
2: Hätte mal jemand mit Raucherhusten. Oh, mein ah, Lieblingsverein. Da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, einen ganzen Tag dran geschnitten. Ja. Weil ich, das ist nicht zu ertragen. Ja. Auf Kopfhörern. Das der ja. Wahnsinn, ja.
1: Irre. Äh, ich hatte, ähm, aber sonst habe ich auch tatsächlich, ich habe meine, auch meine ersten Folgen, ja, ich, also wenn es mal so richtig krasse. So Monologlängen gibt, wo ich dann beim selber durchhören denke, ah, die Aussage war aber schon am Anfang und mm-hmm. eigentlich, eigentlich reicht das und das ist zu so krass. So, dann gibt es auch mal so, aber ich denke da mittlerweile auch nicht mehr an die Länge. Ich, anfangs ich, war ich so bei, das darf maximal eine Stunde dauern und ja, so. ich mein, mein allererstes Interview hätte ich auch so gerne länger, da war ich so ein bisschen, ey, mein erstes Interview und das war so Voll Uhr-Technik, ich habe nicht genau alles so vorbereitet, wie ich hätte, ich habe da gelernt und so. Und dann, ich hatte auch keine Uhr laufen, genau, sonst habe ich immer eine Uhr laufen, hm. hatte ich dann nicht. Also,
2: das war. Ähm, wir haben es heute mit Namen. Nicht mehr. Ja. Ja, genau. Die schlechtesten name dropper Deutschlands. Irgendwie. Oh Gott, äh, Rossi
1: Rossberg war das natürlich, ein, entschuldige Rossi, äh, ja. äh, war mein, mein erster und auch einer meiner tollsten Gäste und ähm, ich hatte irgendwie den Eindruck, wir würden schon super lange quatschen und habe dann irgendwann das Gespräch so beendet. Mhm. Also war dann irgendwann so, so cool, das, hm, hören wir mal auf und habe dann am Ende festgestellt, dass es das eigentlich nicht mal eine Stunde war. Ach krass. Und hast du gedacht, oh nein, ich hatte, deswegen ist auch die Rossi-Folge gar nicht, also mit Rossi hätte ich hm. äh, bei, bei Sascha, bei dir war er auch, ne? Ja. Genau, und ihr habt ja auch anderthalb Stunden, glaube ich, ja, so ja. schon gesprochen, mit ja. dem kann man einfach auch super quatschen, hätte also, ich auch super gerne ey, ja. gemacht. Was ja auch der, der kann so geile Geschichten erzählen. Absolut, so der hat sie auch alle erlebt. Ja, voll. So, äh, das war so ein bisschen, ah, verdammt. Und äh, andere, nee, also mittlerweile schneide ich schon auch wirklich viel weniger, das stimmt. Mhm. Anfangs war ich da irgendwie, und das ist ja auch eine irre Arbeit, mein nebenbei bemerkt. Ist eine irre Arbeit, ja. Ich ja. hatte einen Gast, der hat seine Folge selber geschnitten. Wirklich? ja. Ich überlege, ob ich verraten soll was. Ah doch, na klar verrate ich das. Benny Gräb war das. Ah okay, ja. Weil wir haben äh, das, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Äh, äh, aber wir haben eben auch Remote aufgenommen. Äh, also äh, er bei, war bei sich, ich war mhm. bei mir, jeder über sein eigenes Mikro und dann sollte er mir eigentlich seine Spur schicken, damit ich die zusammenfüge. Und bei Any Reason, ich weiß nicht mehr, warum das so war. Ich glaube, er, er hat mich auch angerufen. Eben was mhm. habe ich ihm? meine Spur am Ende geschickt. Und ich glaube, er hat so ein bisschen argumentiert, er würde da gerne, aber Benny ist halt so ein super Perfektionist, mhm. der weiß genau, was er abliefern ja. will. Und äh, er hat schon gesagt, ja, da und die, die Stelle, ich weiß schon, die hätte ich gerne raus, aber das würde ich gerne einmal hören, so zur Sicherheit. Und dann hat er mir am Ende die fertig geschnittene Spuren geschickt. Krass. Richtig ja, komplett. Und ich habe das also auch gemixt und alles. Ja. Und dann habe ich noch mal, äh, das, das nochmal durchgehört. Und er hat auch wirklich sich richtig Sachen, also auch wirklich Krass. Dinge rausgeschnitten. Ja. Hat man nicht gemerkt. Ja. Könnte man einfühlen finde ich, dass der Gast... Dass die der ist. So. Ja, oh. das, das, ja. cool. ja. Also den, den, den der Duns, genau. ja. <lacht> richtig gut und das hat, das hat er super gemacht und das meine so gut das hat auch Benny Greb so der, der prügelt sich bei sowas auch einfach durch ja, der ja, hat da ja, Bock ja. drauf aber ja das fand ich irgendwie auch geil
2: <lacht> geil geil geil. ja es ist mit diesem Remote Ding ne also da schneide ich manchmal noch so ein bisschen weil ich finde es immer ganz komisch diesen diesen Versatz den ja, man hat den kann man zwar oh, einmal am, generell am Anfang machen ja. aber trotzdem sind ja manchmal die Streams ja. dann ne und ich finde es richtig nervig wenn du irgendwie die, als also menschliche Gehör ist so genau, was ja. Sprache angeht. Ne? Ja. Und da ist so zwei Sekunden Versatz kurz mit der Antwort. Und zwei Sekunden man hat ist das mega viel. Oder das ist ja schon viel ja. zu viel genau. Ja, reicht ja. ja schon irgendwie eine halbe Sekunde, ja. dass du schon das Gefühl hast, der andere ist jetzt unsicher. Also es wirkt dann plötzlich unsicher. schneidet ein bisschen nach vorne. Ja. Ah ja, alles cool. Ja. So, ne? Also da bin ich jetzt gerade auch immer noch... Das ist so eine Sache, die ich nach wie vor mache. weil ich
1: Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe... Ähm, ah, lass doch mal drüber sprechen. Weil, also ich, Oder ich fange damit mal an. Ich nehme... Äh, ich habe jetzt durch... durch ähm, Corona natürlich auch einige Folgen äh, remote aufgenommen, also nochmal für alle Zuhörenden, remote heißt, wir quatschen über Zoom und jeder nimmt seine Stimme in guter Qualität bei sich zu Hause auf und später werden die beiden Spuren übereinander gelegt. aber ich war tatsächlich, also meistens bin ich zu den, ich habe eigentlich alles gehabt, also ich bin zu Gästen gereist, ich habe Gäste über Zoom interviewt und wir haben auch Gäste hier in die Firma eingeladen oder die waren durch Zufall gerade hier oder wie so also Chris Bass zum Beispiel mhm. der war mhm. aus anderen Gründen gerade hier oder ähm, äh, Rüdiger Baldauf der war erfreulicherweise auch hier bin aber auch zu vielen hingefahren was ich auch geil fand muss ich sagen oder mhm. ich habe auch Jos Nickel zum Beispiel habe ich im Rahmen eines Videodrehs woanders interviewt äh, also an einer anderen äh, Location ähm, habe ich weiß gar nicht, wer war denn mein erstes Remote. interview was habe ich also als ich das erste Mal Remote interviewt habe, ich glaube, mein erstes Remote Interview war, war Daniel, einer deiner Ar- Arbeitgeber, ja. genau, Daniel Grunberg von Glaspernspiel und das war super. Ich war also erstmal so, oh Gott, wie klappt das überhaupt und so und dann war es noch so, ich glaube, wir reden da im Podcast auch drüber. Äh, Daniel hat das in seinem ähm, Studio in Berlin gemacht. Also in seinem Studioraum, und hat zu unserem Podcast festgestellt, dass sein arschteurer Apple äh, äh, Bildschirm über keine Webcam verfügt. Und oh. dann haben wir am Ende des Tages, also das heißt, er hat mich gesehen, ich ja. ihn nicht, ich habe ihn nur gehört und das war mein erstes Remote-Interview. Ich war, so, mm, oh. nice. und das hat, ich war dann ziemlich überrascht, wie gut das geht, tatsächlich. Okay. Ich hab, Weil vorher habe ich die ganzen Interviews persönlich geführt und fand, also ich Mach alles, ich fahre lieb, am liebsten fahre ich hin, aber mhm. es geht schon alles, remote ist okay. Natürlich geht das und ich habe das am Anfang
0: nur gemacht, weil ich ja wirklich in der, in der schlimmsten Pandemiezeit angefangen habe, da, da, da war das gar nicht möglich, also das, da, da wollte, hätte ich das auch gar nicht gewollt, also ich hätte ja zu Mario einfach fahren können, der, der hat ja eine kleine Wohnung in Wien und wohnt ein bisschen außerhalb von, von, äh, von Wien fest, aber ähm, das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil da, da, da habe ich das wirklich gerade so ernst genommen, dass ich einfach niemanden gesehen habe, außer der ja, Familie, genau und ähm, klar geht's, aber ich finde sich persönlich gegenüber zu sitzen, ist ist immer besser, ist immer schöner. Hast du du mittlerweile auch persönliche Interviews gehabt? Ja, ja, ja. einige habe ich gehabt. Ähm, Mein Bruder habe ich ja zum Beispiel (lacht) sowas (lacht) (lacht) gehabt. Ähm, Das haben wir bei uns im Proberaum in der Küche gemacht und ähm, auch jetzt in, in Wien
1: war ich ganz oft einfach mal zu Leuten hin und ja, genau. Wie ist es bei dir? Also genau, das ist jetzt, da wird es interessant, ja. ne? weil du hast ja, ja. Äh, diese g- ganze Geschichte auf Tour angefangen. Ja. Ich spiele nochmal auf die erste Folge an, ja, äh, die soundmäßig durchwachsen ist, sagen wir. Also, es Und glaub
2: mir mal, da habe ich schon richtig dran geackert. Nicht nur, dass der Verkehr war, aber auch eine äh, Müllerpur, erinnere ich mich. Mhm. Ich gerade an einem Punkt, wo mhm. er ganz viel spannende Sachen erzählt hat. Ja, so. Klaus war das die erste Klaus, Folge. Klaus, genau. Ne? Ja. ja, deswegen musste ich lachen. dass wir, äh, Das ist war bei mir auch so ein, so ein, so ein äh, safe Person ja. irgendwie, ne? weil ja. ich weiß, Klaus kann erzählen, aber ja. ich fühle mich auch sehr wohl mit ihm als Freund so und äh, da war einfach klar so, okay, ich gucke immer mal, kann ich das überhaupt, ne? dann haben ich ja. da gestartet. Und, aber ist ja, ja. schon so,
1: ähm, also äh, du hast ja, also dein Sound, deine Soundqualität hat sich nur auch deutlich verändert und ich kann das nicht genau orten, also ich weiß jetzt spontan, eben da weiß ich, du hast es irgendwie, war das auf Tour, das Interview? Vor der oder? Gas auf Tour, da haben das, wir genau da, das okay. war die
2: Stadiontour mit mit äh, mit Helene damals, wo wir Support waren.
1: Äh, in, was, in was für einer Situation habt ihr da gesessen? In einem Straßencafé. Eines meiner liebsten Straßencafés. Ja, ja. Draußen weil total drin, wie ein Straßencafé. Drin war es okay, noch viel Kaffee. voller und so. Krass, ja.
2: cool. Mitten, ich glaube es tatsächlich sogar mit dem iPhone oder so. Echt? Ja. Hammer. Die, die Dinger sind aber tatsächlich nicht zu unterschätzen. Nee, nee, also nein, die, nein. Nee, nee. Ich habe auch
0: schon, also bei mir haben auch schon Gäste einfach ins, ins
2: iPhone ja. gesammelt und es ist erstaunlich gut. Ja. Ja. Man, man wundert sich wirklich. Ja, wirklich war. Ich hatte nämlich meinen Laptop noch daneben, habe den noch äh, mit, mitlaufen lassen, Er war deutlich schlechter. Krass.
1: Ansonsten weiß ich von dir aber, dass du mindestens einmal hier bei uns im Studio aufgenommen hast, ja. nämlich Felix. Mit Felix. Äh, ja, das war
2: aber nicht im Studio, das war im nee, äh, Hotel. Ja, also, neben...
1: Okay, also du warst, das war schon mal extern und ich weiß jetzt zufällig aus dem Kopf
2: gerade, dass du Dominik remote ja. interviewt hast. Ja. Genau, ich habe alles mit dabei. Also, Remote habe ich erst seit Pandemie äh, gemacht, weil ich es wirklich nur auf Tour hatte. Ähm, und meine technischen Setups waren iPhone <lacht> für die ersten vier, fünf. Dann habe ich mir so einen, wie würde man es nennen, einen, einen mobilen Recorder äh, derselben Firma, die hier ja, auch Das können liegt. wir auch nicht mal nennen, das ist von Zoom. Genau, so ein kleiner Zoom äh, H1 oder wie die Dinge heißen, ja, ja, m-hmm. einfach
1: ab dafür. Das ähm, war bevor die iPhone so gut äh, Nee, die haben
2: nee, nee, nee die, waren, ja. die, die waren schon auch gut. Aber ähm, da hast du zumindest ein Stereosignal signal ein vernünftiges. Das fand ich tatsächlich mhm. nicht schlecht, weil man noch mal so ein bisschen, bisschen pegeln kann.
1: Krass, ja, du hast dann ja nicht mal Einzelsignale der Stimmen. Nee, 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 genau. genau. Ah, krass.
2: Naja, und ähm, Ja, also ich pff. Natürlich kommen auch oft die, die, die Sachen so, ja, mit dem Sound und so. Aber mir war tatsächlich die Authentizität, boah, jetzt habe ich es richtig gesagt, ähm, noch ein bisschen wichtiger als äh, äh, alles andere so. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, wenn das Ding einfach da steht. Man vergisst ein bisschen mehr. Weil ich interviewe ja auch nicht nur Musiker, sondern auch Techniker und so, gleich am Anfang auch. Oh, und Plug steht. Bester Mann. Und natürlich den besten. Koch, ja, äh, den ja, ich, die, die Folge finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Genau. Rote ja. genau.
1: Äh, ja. tatsächlich fraktion ähm da habe ich die ganze Zeit, ah, da müssen wir mal nachher beim Bier drüber sprechen, aber jedenfalls ja auch, ich kenne ihn auch äh, super, super. Ja,
2: genau, ne? und da ist zum Beispiel, die, die sind, also ich sag mal, wir Musiker, äh, müssen wir es ja nicht übertreiben, wir werden jetzt auch nicht jeden Tag interviewt, so, ne? aber mhm. trotzdem haben sie mir das ein bisschen gewöhnt so. und deswegen stresst uns, glaube ich, so ein Mikro vor dem Gesicht nicht. Andere Leute eher schon, es ist so absurd, ja. was hey, Techniker, total. die ihr Leben lang die krassesten Produktionen, wo wir wirklich lächerlich wenig unterwegs sind, äh, wie nervös sie werden, ja. wenn sie so oh, Interview? Aber ich habe ja nichts zu erzählen. Was? Du bist mit dem und dem, äh, dem auf Welttour gewesen. Ich, kann mich, erinnern, Jahre
1: bist ich du kann mich erinnern, als ich Rossi zum Interview abgeholt ja. habe. Wir ja. haben in seinem, in seinem Proberaum äh, gedreht gewissermaßen. Ja. Aber ich habe ihn ja. bei sich zu Hause abgeholt. Wir, vorher, wir haben auch vorher telefoniert und so. ohne. Ja. Hier, ey. Ja, klar, mache ich. gleich Bock zu. Und dann sitzen wir bei mir im Auto und fahren Richtung Proberaum. Und er sagt zu mir, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Ja. So, es war ihm, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt äh. immer noch nicht so richtig bewusst und dann fange ich so an, meine Mikros aufzubauen und das war schon so ein bisschen, oh. mhm. aber, also ja. ich habe ihn quasi für Sascha angewärmt. Ja, vielen <lacht> Dank. <lacht> Bei mir war er schon voll Profi. Hat da schon voll drauf, okay. Genau. Ja. ja, wir beide haben es da irgendwie besser, ne? Ich meine, wir haben äh, zu einer Zeit angefangen, wo man, äh, wie gesagt, also Podcast-Equipment, kein Problem. Ja. Hast du dir extra Equipment besorgt oder hast du eh Zeug? Ja, ich hab angefangen das über mein
0: kleines Interface, was ich sowieso bei mir im im Schlagzeugkeller stehen habe, mit einem SM58. Aber das fand ich dann nicht so geil. Das ist ein Mikrofon. Ja, ja, (lacht) Entschuldigung, das ist so ein ein, ein Mikrofon-Klassiker. Und habe mir dann aber äh, das zweite Mikro jetzt schon gekauft. Das erste war halt dann, ähm, das war okay. Und dann habe ich mir aber noch mal ein gutes gekauft. Aber ich ich will auch noch mal aufstocken. Ich will auch, äh, das da möchte ich auch. Das, da, das genau. wo wir jetzt gerade reinreden. So,
1: das ist ein gutes Mikrofon. Wir verraten es nicht, welches. <lacht> <lacht> äh, außer wir werden dafür bezahlt. Also bei mir ist es tatsächlich so: ich habe, na gut, das Glück gehabt. Ich, konnte, ich hatte echt Zeit, das zu planen. Hm. es war ja auch eine, hm. ist ja eben eine firmengetragene Sache, die ich hier mache. Und konnte dann halt auch Budget einfach. Ich konnte hm. einfach sagen: Okay, ich gucke mal. Ich, ich habe hab mit Leuten gesprochen, die Podcasts machen, auch professionell. Und habe mir Anregungen geholt und hatte dann einfach die Möglichkeit zu sagen: Okay, cool wäre, wenn wir das Equipment so hätten. Und dann konnte ich das schon von Anfang an einigermaßen optimieren. Also Wie es bei, auch beim Schlagzeug und beim Bass ist, ein gutes Equipment macht dann nicht gleich ein gutes Produkt, aber ich habe immer nicht so einen Stress. Also gerade auch, wenn man das jetzt nicht gerade hauptberuflich macht, ist das schon echt Geld, was man da einmal für ja. ausgibt für ein vernünftiges Mikro und ein Aufnahmegerät. Das muss man einfach mal so sagen. Ich merke schon, dass wenn ich einen Podcast höre, ich habe neulich gerade, es ähm, ist jetzt egal, was es war, aber ich habe einen Podcast angefangen zu hören, weil mich das Thema tierisch interessiert mhm. hat und leider, ich bin nicht so unglaublich soundaffin, also ich kann mal auch Mucke mit einem nicht so guten Sound mhm. auch mal hören, wenn ich die Mucke geil finde. Aber da war es so, dass ich leider ausmachen musste, weil mhm. ich das nicht hören konnte. Ja. Also, es war einfach zu, also jemand sprechen beim Sprechen zuzuhören und das klingt die ganze Zeit Scheiße. Ja. Das ist echt hart, das, mhm. das mag ich nicht so und da ich ja irgendwie. und, äh, und das, man, man wundert sich manchmal. Ich habe
0: ähm, ich höre zum Beispiel total gerne ähm, Apokalypse und Filterkaffee von mhm. äh, Miki Beisenherz und ähm, der aktuelle die Gästin die da ist das ist oh, weiß ich auch irgendeine Politikerin oder oder nee eine Moderatorin und die hat aber wirklich offensichtlich einfach äh, in den Laptop reingesprochen. Und ähm, man hört Micky Beisenherz aber die ganze Zeit irgendwie ah, also hat kein Lächeln, Kopfhörer keine Kopfhörer. Und das mm. ist echt der Albtraum. Oh. Und das ist ja. wirklich, hatte ich, leider ist es ist, ist bei mir auch vorgekommen, mache ich jetzt wirklich mittlerweile einfach nicht mehr, sage so, bitte Kopfhörer, sonst ähm, sonst wirklich, sonst tut es weh nachher. Und ähm, das äh, da wundert man sich so, das ist einer der erfolgreichsten Podcasts, dass dann, das, das dann da noch passiert. Ich hatte einen Gast, dem das passiert ist. Ja.
1: Daniel Grunenberg. Ja. Mann, man, 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 Das, ist übrigens, dem, dem der, der das ist übrigens der Produzent unter anderem von, egal, äh, liebe Grüße Daniel, das wussten <lacht> wir dabei beide, und ich, Klar, und mir ist auch später aufgefallen, warum, ich habe ihn halt nicht gesehen. Mhm. Ihm war das nicht ja. klar mhm. und ich habe ihn halt nicht gesehen, Es Kam- mhm. war ja keine Kamera und sonst hätte ich gesagt, oh, er, er, garantiert hat er dann Kopfhörer da gehabt. Naja. <lacht> Jeden, den es gibt. Ja, genau. <lacht> ähm, oh, ich hatte gerade Sonne, ich wollte gerade irgendwas wissen, aber erzählt mal was. Ich, da fällt mir wieder ein, was ich wissen
0: wollte. Ähm, habt ihr äh, noch einen Gast, der noch ganz oben auf der Liste steht, wo, wo ihr aber bis jetzt noch nicht rangekommen seid?
1: Hm. Aber ich weiß nicht, wie ich das verraten soll, aber dann habt ihr ihn ja später. <lacht> also ich würde. Wir, wir können ja so ein Agreement machen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> oh, warte, da muss ich jetzt ganz schnell überlegen. <lacht> es ist ja quasi schon gesaved. Also ich würde äh, zum Beispiel, also es gibt schon. Einige und ich ja. ein paar meiner ganzen, also meiner absoluten Top-Heroes hatte ich erfreulicherweise. Äh, ich würde wahnsinnig gerne zum Beispiel mit Kurt Kress sprechen. Oh ja.
2: Also, Krass. Dann, ja, da mache aber einen langen Podcast raus, weil ich glaube, das ist jede Minute Gold. Mhm. Das ist Ja,
1: mhm. das glaube ich auch. Und ich hoffe auch, dass das mal klappt, weil, also auch nochmal für die Hörenden da draußen, Kurt Kress war lange Zeit der deutsche Schlagzeuger, ja. muss man ja. sagen, der hat äh, einfach alles weggespielt, was man spielen konnte, hat bei äh, Jazzrock-Institutionen wie Passport gespielt, hat äh, ich weiß nicht, gefühlt Aber jede auch. Filmmusik und jede, ja. alles gespielt, ja. hat äh, als Komponist und als äh, Filmmusikproduzent ist er auch, glaube ich, mittlerweile, also macht, glaube ich, viel Produktion ist mittlerweile, ähm Hat also wirklich richtig, richtig, also so ganz viel Mucke, die man auch im Fernsehen gehört hat, war immer von Kurt Kress. Und der der war so richtig, der war so richtig das Musikbusiness und daneben aber auch noch ein fabulöser Trommler. Und ich glaube, dass der so richtig, richtig was zu erzählen hat.
2: Ich habe keinen konkreten Menschen gerade im, im Sinn, sondern ich versuche ja mal ne, durch die verschiedenen Gewerke auch zu gehen. Und Es gibt ein Gewerk, das ich wahnsinnig gern hätte, wo ich schon zweimal kurz davor war und die aber aus lauter Scheu tatsächlich oh. den, äh, doch nicht am Start waren. Und das sind ähm, Make-up-Artists und Visagisten. Ah. Weil mir immer wieder auf Tour 1 einf- auffällt, das sind die closesten Leute, mhm. die die Künstler überhaupt haben. Die verbringen Stunden zusammen, die unterhalten sich über die intimsten Sachen. Das ist nicht, dass ich sie wissen will, ne? sondern einfach. Doch, warm. willst du wissen, aber. Ja, die, ach, das weiß, weil so selber. Aber nee. Ach, stimmt. Ähm, das finde ich ganz, ganz interessant, weil da mhm. ganz viele Leute dran vorbeigucken, dass die wirklich ganz viel Insights irgendwo haben, ganz viel Gespür brauchen, nicht eben nicht nur für die also schminken ist die eine Sache, die sicherlich auch interessant ist, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Das ist auch richtig interessant. Ich weiß auch nicht, wie der Tag strukturiert ist. Ne? Das weiß ich. Bei einem, bei einem Backliner oder sonst was kann ich das nachfragen, aber eigentlich weiß ich, wie sowas abläuft. Bei denen weiß ich es nicht, Man ne? müssen die sich setten, was ist bei und so. Auf was achten die? Aber eben auch dieses äh, ehrlicherweise psychologische Gespür oder das, dieses sehr empathiehafte, was sie unter 100% brauchen. Mhm. Äh, das finde ich, weil die auch zum Teil mit spannenden Charakteren äh, oder auch mal anstrengende Charakteren mhm. also zusammenarbeiten müssen. Ne? Und das finde ich mega interessant. Und die kriegt man so gar nicht vor das Mikro. Cool, das ist eine gute Idee
0: auf jeden Fall. Ja. Und du? Ja, ähm, ja klar, ich habe noch so ein paar Hochkaräter auf der Liste, aber ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet, ähm, der ehemalige Schlagzeuger von Such Search Antek, ähm, Carsten Rudow, der, ähm, der war dann ganz lange Backliner bei uns, also der hat quasi bei uns das Backline gelernt und war dann bei den Beatsteaks und so. Ja. Und der ist aber jetzt ausgewandert auf die Philippinen Ach, was und du? den habe ich jetzt äh, bearbeitet, wir haben noch ganz viel Kontakt, weil das wirklich ein ganz, ganz enger Freund geworden ist ähm, und ähm, sobald sein Internet wieder repariert ist, weil die ja da auch einen Sturm hatten, ähm, gehen wir es an.
2: Nein, ist das Von geil. Von den Philippinen
1: aus und da freue ich mich total drauf. Oh, mega. Ja. Muss das ich ist gleich voll... mal
2: lokalpatriotisch sagen, Antec aus meiner Heimatstadt Braunschweig. So, genau. Wir hatten vorhin, vorhin drüber, über Locations gesprochen und über die alte Butch Cup in Frankfurt, da ja. habe ich Such Research so oft gesehen, weil oh, ich die geliebt ja, habe. Ja, Vor voll. allem live, die Reise haben alles Beste live Liebe Kinder, Grüße.
1: bevor ihr geboren wart, gab es eine Band, nein, ich so, ich, aber das kriegt man doch raus, das Such äh, Ja, ich auch, fantastisch, fantastische ja. Band. Äh, ich habe die, ähm, egal, meine Such stories interessiert keinen. Äh, was würdet ihr sagen, wer war so euer, oder einer eurer vielleicht tollsten Gäste? Also so, oder das tollste Gespräch, wo ihr so sagt, wo ihr sagt, alle geil, und das eine hatte vielleicht auch, so wie man seine Lieblingsband immer nur an dem einen Tag sagen kann, am nächsten mhm. Tag ist es eine andere, aber jetzt gerade eben würde ich sagen,
0: <lacht> mhm. war mein Lieblingsgespräch? Bei mir war es, wie schon gesagt, Philo weil die ja. halt einfach die hat mir gezeigt, durch ihre tolle, offene Art und das, das Gespräch hat mir in, mehrere, in mehrerer in mehrererlei Hinsicht die Augen geöffnet. Einmal, weil, weil, ich, weil ich dann wirklich auch nochmal ähm, eine, eine, einen anderen Blick äh, auf die Black Community bekommen habe, auch in Deutschland, das ist ja nicht so, das ist jetzt nicht so, es ist ja nicht nur in Amerika, sondern es ist auf der ganzen Welt und auch in Deutschland und und ähm, weil sie mir halt auch äh, aufgezeigt hat, dass ich, dass ich so eine F- dass ich meinen Podcast viel zu sehr eingeengt habe. Sondern ich habe, ich habe mir irgendwelche Regeln selbst auferlegt, die aber Quatsch waren. So, und, da, und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Und das, ähm, das ja, das aus dem Grund äh, ist, ist, ist so das so, was das so ein Meilenstein für mich. Mhm. Und dann, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich noch hinzufangen darf, ich fand ähm, Annika Nillis wahnsinnig toll. Ich habe sehr lange auf sie gewartet, sie war eine der Ersten, die ich gefragt habe. Sie hat gesagt, ja, ich habe gerade so viel, frag mal in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal. Habe ich, ich habe echt so, halb ist ja schon um, halb ist ja schon um, Ah, noch, noch nicht, kann ich jetzt schon nicht nächste Woche. Und dann hat sie sofort zurückgeschrieben, gemacht.
1: Ganz ja. toll geworden. Das mache ich auch sofort. Äh, ich hätte total Bock gehabt, sie zu interviewen, mhm. aber wir haben uns in unserer ersten Tontalk-Staffel noch auf äh, sozusagen selber die Boundary auferlegt, nur mit äh, eigenen Künstlern ja. und Künstlerinnen zu arbeiten. Das ist jetzt machen wir jetzt nicht mehr. Was. Ähm ich super finde, also auch von der Firma super finde, dass sie sagen, scheißegal, wer, wo die Person und äh, auch Annika, die zum Beispiel voll, überhaupt nicht mit uns zu tun hat, sondern mit ganz anderen Firmen, äh, steht ganz oben auf meiner Liste. Aber tatsächlich, sie war bei Bo, mhm. war später bei dir mhm. und das heißt, ich würde jetzt noch mal so ein, zwei Jahre warten mhm. und dann mal gucken, was sie sagen hat. <lacht> Markus, wir waren bei dir. Das ist eine Idee? Ich meine, du hast jetzt mhm. auch schon zwei, drei, wie viele Folgen hast du gemacht? Weißt du das ungefähr? Nee. Über den Daumen?
2: Über 40, glaube ich, muss es sein, ja. Genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich war aber eben schon ganz panisch, so Scheiße. Muss ich, eigentlich freue ich kurz meine Liste. Um das Liste <lacht> Stimmt, bei dir ist es ja schon lange. Ich, ich, äh, ich, 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 kann, ich,
0: kann, ich könnte auch längst nicht alle ja, aufziehen, obwohl ja, das nee. bei mir jetzt noch, alles noch nicht so lange her ist. Nee,
2: voll. Das ist auch gar nicht, das ist klar. Ähm, nee, insofern, ich, und ich könnte es eh nicht wirklich sagen, insofern muss ich was antworten, was du gerade getriggert hast, weil du gerade gesagt hast mit DDR und so weiter. Was ich ein total beeindruckendes Gespräch fand, war äh, Jackie Resnicek von Silly, der ah, ja. Rassist. ja. Weil der auch früher schon in der DDR war, der bei, ähm, ah, verdammt, wie hieß er, da sind wir bei den Namen, auch Fischer, aber natürlich nicht Helene, sondern, ja, aber selbe Standing eigentlich äh, damals und da hat er auch gespielt und sowas, ne? und äh, war da auf Tour, durfte mit denen auch in Westen immer auf Touren und dann sind denen irgendwie die halbe Crew wirklich abgehauen. Dann konnten die nicht mehr abbauen, weil die, weil die geflucht, geflohen sind. Und äh, wie die Instrumente von links nach rechts ge, 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 geschmuggelt haben, damit die dann irgendwann endlich mal einen Music-Man in der DDR hatten oder was auch immer. Ähm, das war, fand ich wahnsinnig interessant. War auch, Also meine Familie kommt auch äh, ursprünglich aus, aus ostberlin Ich bin da auch geboren, aber dann ähm, noch äh, quasi ausgereist, als ich eins war oder so. Ich habe davon nichts mitbekommen, aber habe ganz viel Bezug einfach zu diesen diesen Geschichten äh, äh, fand es einfach krass beeindruckend, von ihm zu hören, was das für eine andere Welt war, mhm. einfach, äh, und, und das kann man sich nicht mehr vorstellen, obwohl es ja noch zu unseren Lebzeiten auch war, ne? Total, aber, ja. Ja. und deswegen, da, um, um, da kann ich da drauf einsteigen, dass eben manchmal kommt man auf Themen, mhm. die so viel wichtiger sind noch als Musik, so, ne? und das, das ist dann schon immer, finde ich, immer sehr prägend, ja. Ja, tatsächlich, ach puh, ich habe die Frage selber gestellt. Genau. Ich kann vielleicht noch ein bisschen
1: Zeit rauszögern, indem, indem ich sagen kann, mir ist, ein, mir ist noch ein, hätte ich wahnsinnig gerne Gast eingefallen, weil wir haben von, mhm. über das Grand Hotel von ja. Kleef geredet mhm. und ich würde unwahrscheinlich gerne ein Gespräch mit Markus Liebusch führen. Mhm. Ich müsste es dann, mhm. wenn er es nicht wollte, ich würde ich es nicht mal aufnehmen, ich würde es einfach gerne führen. Ja. Am liebsten natürlich aufgenommen. Äh, nee, aber ich habe tatsächlich, also ein ganz fantastischer Gesprächspartner, also wo das Gespräch einfach so toll lief, war Just Nickel. Ich habe Wahnsinnig gerne das Gespräch mit Jos Nickel geführt. Aber das, als ich gerade so ein bisschen darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das mit Benny Greb war auch fantastisch. Und äh, am Ende, ich habe so, so irre Gespräche geführt. Aber ihr habt gerade so über die Inhalte äh, gesprochen und da, glaube ich, war es dann schon Udo Dahmen, mhm. der äh, mit seinen, äh, wie alt ist der Mann jetzt, also um die 70, mhm. mit einer unfassbaren Energie da sitzt. Und einem Sachen erzählt und erzählt, was er noch alles vorhat und was jetzt angeht und so. Das fand ich ziemlich inspirierend. Den habe ich auch
2: reingehört, weil ich den ja auch hatte. Und ich fand das echt auch ganz beeindruckend, weil der, äh, weil du gesagt hast, irgendwie, glaube ich, schon im Intro, er hat zu viel Zeit für dich genommen. Das war bei mir auch so. habe ich ich gedacht, Alter, warum eigentlich? Das ist voll krass und nicht. Ich bin ja in, in, in dem Range ein absoluter Nobody und mache halt ja so einen Podcast, den ich ein paar Leute anhören, wo ich mich immer freue. Aber äh, dass so ein Typ dann irgendwie, weißt wo du, wo auch mit seiner Assistentin vorher schreibst und so den Termin ausmachst, und da habe ich, hab ich mit, mit dem Wildesten gerechnet. Und ich hatte ja. auch Podcasts, die wirklich nur eine äh, Dreiviertelstunde gingen oder so. Ja, Udo hat mir damals geschrieben:
1: ging. Ja, alles klar, ich habe mir den Nachmittag mal freigenommen. Ja, krass. cool. So, so cool. So, ja. so cool. What? Und ja. dann erzählt er mir im Gespräch, dass er jetzt äh, aber danach halt noch weitermacht, weil es stehen mit auf genau. an und da muss ja. er so. Okay. Ja, also, das war,
2: also. Ja. Ein krasser Dude. Toller ja, typ. Ja. Cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal drüber sprechen? Äh, weil ich meine, jetzt haben wir alle Hörenden so ganz heiß auf unsere Podcasts gemacht. Das müssen sie <lacht> sich also müssen sich natürlich nicht entscheiden. Die müssen sich nur entscheiden, welchen hören sie sich direkt als nächsten an. Ja. Und mhm. ähm, sie hören natürlich alle drei Podcasts. Ähm, aber äh, was würdet ihr denn sagen? Was sind die größten Unterschiede zwischen unseren Podcasts? Habt ihr eine Idee? Mm. Ich finde es irgendwie ein bisschen
0: schwer. Also, also einmal natürlich die Grundvoraussetzung, ne, das ist ja klar, ähm, was, was du gesagt hast, dass du quasi ähm, nicht aktiver... Musiker bist, ja. dass, dass du da eine andere Sicht hast, was aber auch, wie du auch wunderbar gesagt hast, ähm, dass es ähm, nicht besser oder schlechter sein muss. Ich
1: glaube aber auch, dass es das Andersste ist. Also genau. Das, ich, ich würde sagen, das ist so mein, äh, ob man es gut oder schlecht findet, aber es ist so einer meiner, äh, wie, wie sagt man, uh, Use Peace in dem <lacht> Fall. Ähm, ich finde tatsächlich bei dir, Markus, äh, würde ich fast sagen, es ist diese, äh, worüber wir schon gesprochen mhm. haben, diese Gesprächsgeschichte, mhm. mhm. also diese überhaupt nicht moderierte Geschichte, sondern mhm. im Gegensatz zu Sascha und ich führen schon vieles Gespräch mhm. und ja. äh, erzählen auch dem Publikum viel. Du hast, ich glaube, ähm, wie nennt man das im Film, Vierte Wand oder so, äh, wir sprechen oft no- noch durch diese so, so mit dem Publikum, mit ja. den Zuhörenden. ja, das ist übrigens das und das und so äh. also achten so auf die mhm. ja. und ihr quatscht einfach so. Mhm. Ich finde das schon im Unterschied zu uns beiden. Das stimmt ja.
2: Also es kommt auch ein bisschen auf den Gast an, tatsächlich, das finde ich immer ganz, im Schnitt merkt man das dann ne, ja. immer im Gespräch. Ja. So die, 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 die jeweilige ähm, Redeanteil, sage ich mal, der ist halt teilweise ist der ein Drittel, zwei Drittel. Teilweise ist er 10%, 90%. Mhm. So so, es ne? kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie viel wieder jeweilige Ach so, ja, aber ist, das finde ne? ich ja
1: super. Also ich meine, nee, ich weiß auch gar nicht auf eine Redeanteil. Einfach so in der Art der Ansprache. Ne? Du quatscht einfach mit einem Kumpel. So. Also genau, so, ja. also so, wie ja. man Ich meine, das passt ja eigentlich auch, wie man eben so ein Gespräch mhm. auf Tour, man mhm. sitzt im Backstage und quatscht so, ey, wie hast denn du damals? Und ach, mhm. kenne ich auch. Und, äh, mhm. So. Mhm. und so sitzt man so ein bisschen daneben, mhm. wie er das macht. Genau, ja. Das finde ich ausgesprochen charmant. Also ich mhm. finde das super angenehm.
2: Das freut
1: mich sehr, ja. Tja, Sascha, und bei dir? Das ist, glaube ich, vor allen Dingen die Frisur. <lacht>
2: er sieht halt am besten aus. Von uns. Das ja, muss das man jetzt ach, an dem Punkt wirklich ach, einfach Leider,
1: aber das könnt ihr alle Sorry. Gott sei Dank nicht sehen, aber äh, ist so. Das soll man machen. Ne,
0: und bei mir, ich bin halt wirklich ähm, auf Schlagzeuger fixiert, ja. ne? wobei ich ja eben, ich, ich mache ja manchmal zwei Folgen pro Woche. Dienstags ist immer der aktive Schlagzeuger dran. Und manchmal freitags so ohne Regelmäßigkeit ist dann halt, ähm, angefangen hat mit meinem, mit meinem Drumtech, ähm, dann eben mein Bruder, der eigentlich auch gelernter Schlagzeuger ist, aber der jetzt äh, singen muss. <lacht> <lacht> und äh, ja, und so, so, so jemand wie Antek, was ich halt schon erzählt habe. Hm? Oder Rossi okay. Rosberg war zum Beispiel auch eine ja. Freitagsfrau. Aber
1: alles in allem ja trotzdem Drum-related. Sollte so. ja, hatte immer einen Schlagzeug so, Also da, wahrscheinlich auf irgendeine Art. Wahrscheinlich war dein Bruder der am wenigsten drum
0: related Nee, das stimmt nicht. Der, äh, der Hund hat zum Beispiel auf der letzten Matzenplatte die Hälfte der Songs getrommelt, einfach, weil ich halt pandemiebedingt noch in Wien festgesteckt bin. Und er äh, ja, aber jetzt, wobei, da wussten wir, äh, der, da wussten wir noch gar nicht, dass es, ähm, dass es ein Matzenalbum wird. Wir haben ja einfach eine äh, ne Punkplatte aufgenommen. So aus, aus der Lust heraus, einfach, weil wir, weil wir, äh, weil wir sauer waren und äh, auf, auf Sachen rumhauen wollten. Und dass ähm, das ein das aber wird haben wir erst relativ spät gemerkt. Und dann habe ich halt wirklich, sobald es ging, irgendwie noch für 130 Euro mich testen lassen in Wien und bin dann irgendwie über die Grenzen gefahren mit irgendwelchen lauter Papieren und Ausweisen und und hier und da, damit ich halt, äh, damit ich halt auch, ja gut, ich, ich habe zumindest über die Hälfte der Songs habe ich dann getrommelt. Aber das ist ein echt, das ist ein guter Schlagzeuger mein Bruder. Ach,
1: krass. Hm. Stimmt, ich, ich erinnere mich auch, dass ich, ich habe ja schon diverse Matzenkonzerte gesehen und es passiert jetzt nicht nur einmal, dass ihr auch mal tauscht. Wir tauschen, ja, das machen wir gerne. Und dann muss man ja auch mal dazu sagen, dass es dann aber nicht nur so ist, dass dein normalerweise singender Bruder ja. dann Schlagzeug spielt, sondern dass der normalerweise spielende Bruder dann aber auch singt. Ja, ja genau, genau. Das muss, muss man mal ganz klar festhalten. <lacht> Ich muss gerade überlegen, ob ich. Wir, wir haben schon viel gequatscht. habe ich eigentlich noch? Habt ihr noch Fragen?
0: Erzählt mal. Ich, ich habe eine Frage, was, weil, mich, ähm, da, ich, äh, weil ich mir da, da darüber auch Gedanken gemacht habe, und ich würde total gerne wissen, wie ihr euch vorbereitet. Mhm. Und ähm, bei dir denke ich mir, du machst die Notizen so wie ich, und bei dir machst du das komplett frei.
2: Nee, gar nicht. Okay. Das ist lustig. Weiß also, es ist so ein bisschen die, die Strategie, wie ich es früher auch in der Schule gemacht habe. Äh, Spicker schreiben, aber nicht unbedingt verwenden. So. Und so mache ich das. Also ich, ich, ich google mich einmal durch, egal wie gut ich die Person kenne, weil es auch manchmal interessante äh, Facts gibt oder irgendwas Lustiges, was man noch nicht wusste. Und wenn es irgendein Namensvetter ist, der irgendwas ja. völlig anderes macht, whatever. Äh, und schreibe mir dann dabei immer, immer. ich schreibe mir quasi Fragen auf, mhm. ähm, habe die theoretisch auch auf meistens, aber gucke eigentlich dann gar nicht mehr drauf. weil ich Und ich mache das Ehrlicherweise mal relativ kurzfristig, also irgendwie einen Tag davor oder so. Deswegen habe ich das dann noch so ein bisschen, ein bisschen drin und guck dann, wo es hinfällt. Ja, das ist aber
1: nicht schlecht. Also ich finde, es, ich, ich recherchiere richtig viel. Ja. Ich glaube, ich bin da auch, äh, also meine Gäste wertschätzen das auf total, board, ja. weil du vorbereitet bist, aber es ist totaler Schiss einfach. Ich würde unvorbereitet würd ich durchdrehen, würde ich Panik kriegen. <lacht> äh, das ist so mein Safety-Net. <lacht> und ich äh, recherchiere echt viel. Ich habe auch teilweise mal hier und da mal eine Kooperation mit zum Beispiel irgendwelchen Journalisten, die mir noch mal ein bisschen was zukommen lassen. Ach, Klar, okay. Internetrecherche mhm. und so weiter und so fort. Und... <lacht> mache das aber auch immer erst kurz vorher. Also mhm. ich, ich fange schon, ich hab so, ich habe mir das mal, ich bin ja so ein total strukturierter Mensch. Wenn ich das nicht wäre, wäre ich, würde ich im Chaos versinken. Mhm. Äh, ich habe so eine, ich habe so eine Recherche, also so eine Sammelphase und das ist relativ egal. Die, die habe ich teilweise tagelang, Wochenlang, mhm. da sammle ich schon mal, ach hier guck mal, da hat er mal beim Podcast, Podcast gesprochen, da habe ich mal einen Artikel über sie. So und das sammle ich mhm. alles zusammen, aber dann irgendwann gibt's so, so sammle ich gar nicht mehr und jetzt lese ich. Mhm. Und dann lese ich und lese ich und höre mhm. und notiere mir und so weiter. Und hab's so, dann, hab dann so eine Materialsammlung und äh, am Tag vorm Podcast, ehrlich gesagt, am liebsten auf der Zugfahrt zum Podcast. Also mhm. so kurzfristig wie möglich mache ich dann die eigentliche Vorbereitung. Mhm. Also wo generiere ich dann meine Fragen mhm. und überlege so ein bisschen meine Gesprächsstruktur, ob die dann klappt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist wieder mein Safety-Net. Ich kann auf jeden Fall da wieder reintauchen. Es kann auch sein, dass eine Sache, die ich mir für das dritte Drittel überlegt habe, spricht die Gästin oder der Gast dann schon zu Anfang an oder so. Das passiert natürlich klar. Aber ich habe schon so mein Ding, dass ich abarbeiten kann. Ähm, passiert auch oft mal, dass es nicht passiert, dass ich das nicht habe. Aber bei Bertram Engel habe ich ein Drittel vielleicht geschafft, weil er so viele geile ja, Sachen erzählt hat, dass ich gesagt habe, so ich habe noch Fragen, aber ist egal, komm, <lacht> mach
2: halt. <lacht> mal laufen lassen, ja. Aber macht ihr euch ähm, Gedanken, wie ihr einsteigt ins, ins Gespräch? Total. Null. Nee. Ah, interessant. Ah, Null. Ich ah, auch das ist die schlimmste. Erste Frage ist das schlimmste, schlimmste. Er- ja. schlimmste finde ich. Echt? Ja, hm. weil ich finde, das entscheidet nämlich ganz, relativ viel, habe ich ja, festgestellt. Ist,
1: ist, ist vielleicht nur im Kopf. Vielleicht ist vielleicht, ist gar nicht so. Ich mache mir total Kopf darüber. okay hm. Du nicht so? Lustigerweise gar nicht. Ähm, aber Recherche machst du auch? Weil wir ja. Wir haben ja nicht besprochen. Recherche machst du ich, schon auch? Ich
0: recherchiere so viel es geht. Ja. Und lustig, da musste ich gerade lachen, weil du gesagt hast, auch bei Leuten, die du total gut kennst, recherchierst hm. du und googelst du Feuer. Das habe ich bei meinem Bruder auch gemacht. Ah, geil. Ehrlich? Ja. Geil. Äh, und dann habe ich aber fünf Sachen gefunden, die einfach
1: nicht stimmten.
0: <lacht> okay, das brauche ich mir jetzt nicht aufschreiben.
1: <lacht> geil. Ja, aber es ist auch interessant, ich kann mich erinnern, Markus, bei einem deiner letzten Interviews hast du deinen Gast ja nochmal darauf hingewiesen, dass, da noch, dass es noch eine olle MySpace-Seite gibt, die er ja gar nicht ja, mehr kannte. die er nicht mehr kannte,
2: das, genau. war ja, echt das geil. ist geil. Das ja. ist ja. cool, das ist gut. Cool. Ja, oder bei Felix im, im, im Wikipedia steht, glaube ich, dass er Backliner für seinen Vater war oder so. Wo er dann so sagt, ich glaube, es hackt. Das finde ich übrigens super geil. <lacht> äh, weil
1: natürlich recherchiere ich, wenn es möglich ist, immer bei Wikipedia, gehört mhm. immer mit dazu. Ja. Und es ist mal super spannend, was dann da stimmt und was nicht. Ja. Ja, also ja, ja. äh, Benny ja, ja. Greb zum Beispiel ist total sauer über seinen Wikipedia-Eintrag, weil er sich so ein, so gibt es auch so einen Begriff für, sich so ein Battle mit irgendjemandem liefert. Er hat da teilweise schon Sachen geändert, weil also, ja. nee, stimmt nicht. Ja. Und dann gibt es irgendwelche Freaks, die das wieder zurückändern. Oh Gott. So, die Wikipedia
2: du? ist ein sehr seltsamer Raum. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Aber ja. also, schon, ich, ich nutze sie viel, mhm, ja. aber ich finde dann den, den, den Realitätscheck ja. schon sehr seltsam. Ja, ja, ja,
2: auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Erst- ah, was, 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 was ich gerne mache, ähm, weil äh, ich habe ja auch Gäste, ähm, über die gibt's einfach nichts so mhm. mein 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 Drum-Tag ist halt ähm, den boy also habe ich natürlich gegoogelt aber da ist ja nichts bei rumgekommen aber ich habe einfach seine beiden besten Freunde gefragt die ich auch gut kenne und die haben mir dann echt Sachen erzählt der, der ist echt aus allen Wolken gefallen was ich alles wusste und das und das, das finde ich geil oder ich hatte jetzt ähm, oder kommt jetzt demnächst Eike ähm, her ich von den äh, von den Donuts mhm. und habe mhm. ich auch habe ich auch einfach seine Bandkollegen gefragt so äh, hau, mal, hau mal hau mal ein bisschen Insiderwissen raus so und das ist das ist dann halt geil weil, der, ja, weil dieser Überraschungsmoment dann so gut ist aber da
1: muss ich sagen das ist dann wieder der Nachteil meiner Situation ihr habt einfach äh, ihr habt einfach also für die Nahfeldrecherche. Ja. Also, ihr kennt halt die Leute. Ja. Ne? Du kannst halt immer, ihr halt seid mit den Donuts getourt und so, du kannst einfach ja. da mal anrufen und sagen, die ey. Die
2: Idee ist ey. absolut fantastisch. Yeah. ja. Ja, das ich würde das, würd das super gerne machen. Da habe ich,
1: hab ich echt schon ein paar richtig gute Treffer mhm. gemacht. Also, also, Was?
0: Wat, woher weißt du das denn? Das ja nicht ich schon.
1: konnte das bisher immer nicht, aber ich habe jetzt äh, neuerdings die Nummern von so zwei super Bekannten. <lacht> da kann ich es <lacht> immer so voll gut. Ab,
2: ab, ab dieser Folge jetzt genau. weißt du plötzlich <lacht> auf <jetzt> irgendeinem Konzil <lacht>
1: mehr. Wahnsinn. Wer hat genau. da wohl geleakt? Ja. Komischerweise gibt es beim Tontag demnächst die Matzen-Familien-Staffel. Also so <lacht> jeden, jede Woche eine andere. Naja, geil, lassen wir das. Ähm, ich hätte noch eine Idee, vielleicht, äh, wir sprechen schon vor lange, glaube ich, ne? ist egal, äh, ihr hört euch das Total gerne egal. an. egal, ja. Habt ihr so, man hat ja so Hero-Musiker und so immer, also was, habt ihr sowas im Podcast-Bereich? Also so so die die geilen Podcasts, die ihr so richtig feiert und wo ihr so ein bisschen sagt, ja, ist so ein bisschen auch mein Vorbild? Naja, bei, bei mir hat das so die wirkliche
0: Podcast-Liebe angefangen mit... Äh, sanft und sorgfältig, also fest und flauschig ja, ja. tatsächlich. Und dann, also schon auch die Klassiker, ich habe auch schon gesagt, äh, mit Geisenherzer im Podcast finde ich sehr gut, weil er, weil man halt einfach auch politisch auf der Höhe ist und ja. der ist immer tagesaktuell, das finde ich halt krass. Und ähm, dann ähm, die ähm, Baywatch Berlin finde ich, finde ich gut. Das mit Häufer Umlauf ja. genau. Dann aber gibt es da quasi auch noch den Ableger von, den, äh, von dem, von dem mhm. Tonmann von äh, Nico von und Klaas, der heißt Eulen vor die Säue und der, der ist halt so unfassbar lustig, weil, die, weil, das halt, weil das halt so chaotisch ist und die, die scheißen sich einfach nichts. Und das ist echt, also das ist der lustigste Podcast auf jeden Fall. So lustig, man merkt, dass du in Österreich lebst.
1: Ja, ja, ich, ich, ich die scheißen ich, ich, sie nicht. Ich, 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 <lacht> ich,
0: ja, es also ist ja ist, äh, ja, ist halt so.
2: Folge. <lacht> es ist übrigens auch interessant äh, mit ganz bisschen Parallelen zu uns, dass ich was ich bei Baywatch und Eulen ja. ganz geil finde, ist, dass sie auch manchmal dieselben Situationen ja. beschreiben, aber aus genau. natürlich ganz anderen Situationen, Ach, genau. ich weil ich, ich kenne beide nicht. Der Promi und der der also irgendwie der Tonmann, der Produzent. oder, na also, oder ja. also einfach so aus dem, aus dem Off quasi nochmal die Jungs. Und das ist genau. so interessant. Das ja. ist so lustig. Weil natürlich genau. auch so dieses Duell um die Welt ist nichts ja. anderes als eine Maschine für Geschichten. ist ja, ja. klar. Ja, klar. Absolut, ja. Was die, und was die auch
0: erzählen, was die raushauen. Und ja. die, die nehmen sich auch kein Plattform und Die erzählen nee. da auch irgendwelche Drogengeschichten und irgendwelche, ja, da ist ja fast abgeklappt. Ja. Und das ist, ist schon ist interessant. Das kann man gut hören, ja.
2: Ja, bei mir
1: sind es irgendwie immer Interview-Podcasts. Also ich bin tatsächlich durchfest und flauschig auf meine Interview-Podcast-Sucht gekommen, weil äh, Audi Schulz mal irgendwann äh, erzählt hat, dass er jetzt gerade auf einer Autofahrt so ein geiles Interview mit Herbert Grönemeyer gehört hat. Hm. Das dauert fünf Stunden. Ja, der Knaller. Hm. Und äh, da habe ich gedacht, alles interessant, und dann das ist, das ist der äh, Zeit alles gesagt Podcast, ja, ganz der unendliche Podcast. Ganz, ganz toll. Und dann habe ich angefangen, den zu hören, nur diesen grünen grün mhm. Erfolge und dachte, ja, die anderen kenne ich eigentlich alle gar nicht, interessiert mich nicht, aber mhm. ich fand die beiden Moderatoren, mhm. die ja nur auch beide hervorragende Journalisten sind, ja. Ich fand die so super, dass ich dann angefangen habe, mir da Folgen anzuhören, auch mit Leuten, die ich ich vorher gar nicht kannte und die auch teilweise, also ich glaube, Rekord hält immer noch Rezo mit über acht Stunden, aber es ist so fantastisch und da habe ich auch sofort, ich glaube, daher habe ich auch dieses Recherchieren Ding, Mhm. weil die ja so einmal komplett ja. alles weg recherchiert haben und alles gelesen haben äh, den finde ich fantastisch äh, ich finde äh, sowieso von der Zeit die haben ganz die tolle Zeitverbrechen Zeitverbrechen ist ist super, Ja ja genau. ist super bekannt aber genau. auch auch ansonsten die haben ja zum Beispiel auch den, diesen alpinen Podcast äh, heißt mhm. nicht so also der, so, so einen österreich Podcast haben die auch ah, okay. Äh, die haben täglichen also wirklich ganz ja, tolle ja, Podcast Sachen ja, ja. allerdings ähm, ich mag auch Hotel Matze sehr gerne. Ich finde es sehr fantastischer Matze. Er ist ein fantastischer Interviewer. Mhm, finde ich auch. Wobei,
0: wobei er äh, auch ähm, das auch selber lernen muss, was ja völlig klar ist. Ne? Ja, ja, klar. Genau. Ja, also bei, bei, so bei den, so den ersten Folgen dachte ich so, na, Matze, weil ich, ich kenne ihn auch schon seit Ewigkeiten. Ewigkeit, so zu so Virginia jetzt. Virginia Jetzt auf Tour und so. Und ein wahnsinnig guter Typ. Äh, äh. Aber
1: da, so bei den ersten Folgen dachte ich so, na, na, aber mittlerweile liebe ich es auch total. Also ich finde also einmal hat er auch eine Stimme, die das kann, so, also so eine. Ja. spielt auch sehr mit. Also ich ja. glaube, wir haben uns uns vorhin darauf verständigt, dass wir nicht so wahnsinnig nah ins Aber
2: nee, wenn genau, ich natürlich so Mann damit
1: spreche, ja. genau so, ne? dann
0: das macht ja, und, schon gut. Und er, er, er schafft so eine angenehme, ähm, so, ein, so, ein, so ein angenehmes Klima zu schaffen Ich finde es find
1: unglaublich empathisch. Total, total. Ja.
0: Und dadurch, dadurch kommen die Gäste aber auch ins Erzählen und erzählen auch Sachen, die sie woanders nicht erzählen würden. Ja, das stimmt. Also. Und
1: ich meine, der hatte auch Gäste schon? Alter. Meine? Also das ja. würde sagen, da kommt so, so schnell erstmal keiner ran. Ich meine, ja. ich habe jetzt, äh, weiß ich, die kaulitz brüder äh, Ferdinand von Schirach, äh, den schon zweimal sogar, weil mhm. er so gerne da war und mhm. die über echt krassen politischen Kram gesprochen haben. Mhm. Und, und, und. Also so, ich würde sagen, das sind so mit meine Lieblingspodcasts, was sogar, grad, also gerade was Interview, die höre ich immer. Da ja. habe ich viel gelernt. Ja. Und
0: so. Geschichten ja. aus der Geschichte ist noch gut. Kennt oh, ihr den? Ja, klar. Nee, der ist auch nicht. toll. Das sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche äh, gegenseitig äh, eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Geil, ah, du, du hörst es wirklich
2: oft, weil es ist, glaube ich, Wort für Wort das Intro von denen. Ne? Ja, klar. Ich, ja, aber ja, sie beschreiben sie Die gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten
0: ja. und die machen wirklich jede Woche oh, das eine Folge. das
1: und einer meiner Dauer, äh, eins meiner Dauerabos ist noch, ich glaube einer von, Deu- das muss einer von Deutschlands Dienst- ältesten Podcast sein, die gibt es über zehn Jahre, weit über zehn Jahre mittlerweile, der Podcast nennt sich, ich bin durch die Zeit drauf gekommen, mhm. letztes mhm. Jahr, die haben Artikel drüber geschrieben und zwar nennt er sich Hoaxilla, mhm. Kennt das jemand?
2: Klar, die, ja. die gibt es nämlich auch schon seit zehn Jahren. Genau. Das war einer der, die ich ah, früher gehört habe, es okay. noch kaum welche gab. Das ist okay. Sehr kurzweilig, sehr nett cool gemacht. Absolut cool, ja, ja, auf jeden Fall. Also was mir immer... Was mir immer gut gefallen hat, wenn wenn Leute äh, besondere Situationen machen, deswegen würde ich, also ich würde alles, was ihr gesagt habt, unterschreiben, alle sind bei mir abonniert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist halt der alte Hase hier, ne? der weiß Bescheid. Yeah.
2: Aber ähm, was ich zum Beispiel auch gut fand, gibt es auch noch nicht so lange, vielleicht ist es seit zwei Jahren, ist durch die Gegend. Ja. Kennt ihr das? Ja, finde ich auch gut. Da ist mir aufgefallen, also da ist mir... Erstmal so richtig aufgegangen, ah ja, das, warum sind die Gespräche so besonders? Weil die in der, also die laufen tatsächlich durch ja. die Gegend, während sie äh, miteinander reden. Und schon sind die Gespräche anders. Und das fand ich interessant. Sobald du die Leute, und das war zum Beispiel auch damals bei, fand dieses, dieses Ding von Joko und Klaas äh, ein unnötig kompliziertes Interview. Mhm. Absolut geil. Die ja, Beatsteaks in einem offenen Pickup truck durch die, durch die Waschanlage. Und dabei dann so mit abgeklebten Mikros. Na, und was ist denn mit eurer neuen Tour? So ganz normale Fragen, ja. die Antworten werden absurd. Ähm, und das ist so eine Sache, die ich auch richtig gut finde äh, zu sehen. Also wenn du die Leute einmal so ein bisschen aus dem, ja. ich bin jetzt in einem Interview, kickst. Und deswegen ist es so ein bisschen meine, meine ersten Fragen, versuche ich auch immer gerne was äh, Absurdes oder, oder also möglichst schnell rauszukicken aus dem, ah, wir haben jetzt ein Interview, okay, ähm, was und welche Fälle spielst du? Ne, also um das ja. sofort zu verhindern, ist das ein, ein Trick, den ich mir von Wobei die so Frage nicht,
1: eigentlich glaubt. ziemlich geil ist als Einstiegsfrage, wenn du einen Gitarristen
2: fragst. <lacht> so, du hast verstanden, was Absurdität bedeutet. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Habt ihr ähm, durch euren Podcast schon mal irgendwas Spannendes erlebt, was dann gar nichts mehr mit dem Podcast selber zu tun hatte.
0: Äh, es gibt eine Sache, die kann ich aber noch nicht erzählen.
2: Weil, das das ist
1: der, Pod- weil der Podcast noch nicht draußen
0: ist? No, der Podcast <lacht> ist draußen, aber das, was, das, ah, okay. was dadurch was unfassbar geiles, was daraus resultiert ist, äh, darf einfach noch nicht in die Öffentlichkeit. Okay. Und da bin ich aber auch mächtig
1: stolz drauf. Ja, Sascha wird Schlagzeuger bei Toto. <lacht> das kann Aber gut, ich habe das gedroppt, sorry. <lacht> so,
0: ähm, weil vorhin schon mal angedeutet, so was für, äh, was sich so für Sachen ergeben, wer wen kennt, wer was mit wem schon mal gemacht hat. Ähm, wir haben jetzt ein paar Konzerte gespielt und eins in Hamburg und da war dann Christine Neddens, die ja äh, relativ früh äh, Gast war in meinem. Podcast und da habe ich sie zum ersten Mal auch gesehen, so draußen noch verstohlen irgendwie, <lacht> noch irgendwie ein Bierchen getrunken und ähm, äh, ein äh, Gast von mir, der äh, den ich jetzt schon aufgenommen habe, das, war aber, das ist aber nach dem Konzert in Hamburg gewesen, ist äh, Lars Watermann. Ähm, der spielt jetzt bei Schrottgrenze, einer fantastischen Hamburger Band, die kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, weil ähm, er mit seiner alten Band ähm, Junges Glück bei uns mit der Tour war, egal, ich habe verkürzt verkürze, er ist der Schlagzeuglehrer von Christins Gast. Also Christine war mit, mit einer Freundin auf dem ah, Konzert m-mh. und wir standen dann zu viert äh, oder ja zu viert ähm, danach zusammen und da hat sich halt rausgestellt, äh, Christine und Lars kannten sich nicht, aber Christine, die Begleitung von Christine, war die Schülerin von Lars. Und äh, sowas lieb Könnt ich. ihr alle folgen? Äh, ja, ja okay. sorry. Ich glaube, ich sorry. bin sorry. auch dabei. Ja, okay, also, okay, geil. okay. Aber ich, ja. äh, sowas
1: liebe ich halt. Wenn ja. man ja. denkt so, ey, das gibt's ja jetzt nicht. Ja. Das ist ja lustig. Ich glaube, bei mir ist eher so das Gegenteil. Also das Dein Leben ist viel langweiliger geworden. Mein Leben ist viel langweiliger geworden. Nee, äh, ich meine das auf eine Art, also die ganzen, ich habe schon gesagt, im Gegensatz zu euch, meine ganzen Gäste und Gästinnen kannte ich vorher nicht. Das waren dann für mich, ich meine, äh, aus meiner Perspektive gesehen, äh, ich habe schon super viel Kram nach Just Nickel und Benny geübt. Ich kenne das alles schon lange. Udo Darm sowieso äh, ist eine Instanz in meinem musikalischen Leben. Äh, ich spreche mit einem Typen, der so unfassbar virtuos Geige gespielt hat, der, der, der eine Stradivari verliehen gekriegt hat und so weiter. Also richtig so, boah, krasse Leute. Und und dann treffe ich die oder ich, ich, ich habe durch Zufall mit zwei super krass unterwegsen Rockmusikern in. Interview zu dritt. Und dann ähm, trifft man immer so die Leute und es sind so Menschen, ähm, mhm. die dann irgendwie cool sind und nett sind und mit denen man irgendwie gerne einen Kaffee oder ein Bier trinkt, mit denen man hinterher mal telefoniert. Es normalisiert sich so unwahrscheinlich. Also Personen, die ich ganz viel von Plattencovern kenne, mhm. aus Zeitschriften kenne, und mit denen führe ich dann so ein geiles Gespräch, mhm. so ein nettes Gespräch. Und das muss ich mal sagen, äh, bisher habe ich nur nette Gespräche geführt. Also auch Gespräche. Ich hatte schon noch Gäste, die wo, wo mir vorher gesagt wurde, ähm, ey, Schwierige Person, so. Mhm. Und war dann gar nicht so. Mhm. Und ähm, das waren dann immer so normale Menschen. Und mhm. das, das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen das Special, was jetzt im Nachgang so passiert ist.
0: Ja. Cool. Ja, super. Ja, das ist so dieses, dass ja alles nur Menschen sind. Ich habe ein ich tatsächlich ein, ähm, ein schräges Erlebnis gehabt. Ähm, da sage ich auch nicht, wer das, wer das war. Ähm, habe ich mir sehr, sehr gewünscht, das Gespräch. Ähm, kannte ich so flüchtig vorher. Ähm, und wir haben es dann gemacht. Ähm, das war von meinem Empfinden her total gut. So, ähm, es gab so zwei Sachen, die ich, die ich ihm vorgeschlagen hätte, dass man die rausnehmen kann, weil äh, auch da Namen gefallen sind und so und das nicht, nicht unbedingt im positiven Rahmen war und so. Aber es war echt, ich habe Spaß gehabt, ich war super unterhalten, ich, ich, ich fand es gut. Und äh, mein Gast hat mir dann am nächsten Tag geschrieben, ähm, der, dass er mir jetzt die Spur schickt, aber er hat schon ganz viel rausgeschnitten von sich. Das oh. fand ich schon mal komisch. Okay. Und eine halbe Stunde später stand, stand, äh, kam dann eine Mail und meinte so, sorry, ähm, das kann ich raus, das geht nicht. Kann, darf nicht veröffentlicht werden. Also, okay, habe ich halt so angerufen, Nachrichten geschrieben, so, ey, können wir das nicht, kann, kann ich es nicht versuchen zu schneiden, du hörst es dir dann an, weil du hast da jetzt deine eigene Stimme gehört, du hast das verfälscht total, weil du meine Stimme nicht dazu gehörst, ich reagiere auf dich und ich, 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 ich ähm, äh, schiebe dich zu bestimmten Sachen hin und so, nee, ist total, total, und, und ich wollte es halt verstehen, ich wollte verstehen, mhm. warum er das nicht möchte, weil das, halt, weil das halt aus meiner Sicht ein total gutes und teilsames Gespräch war, aber er hat total abgeblockt, so, also, nee, geht nicht, kann ich nicht, kann ich nicht machen. Ah, krass.
2: Fitzig, ja. ich hatte mal was Ähnliches, ja? äh, da haben wir es ungünstigerweise auch tatsächlich bei ihm aufgenommen, in der Lokalität. Ähm, und Also auch quasi bei, bei ihm auf dem, auf dem Rechner, weil das eine Studiesituation war. Und äh, der hat mir das dann einfach nie geschickt. Auch auf Nachfragen. Ich verstehe es bis heute nicht wirklich, Komisch. was das war. Komisch. Aber vielleicht, genau, war er eben unzufrieden und dann unsicher, das zu sagen. Oder hm. Es steckt sicherlich nichts Böses dahinter, aber das war auch so. Hm. Wo ich dachte, hö hm. Eigentlich, Da muss ich sagen,
1: da waren bisher, also ich habe bisher, ich glaube, noch nicht eine Person, die ich im Talk hatte, wollte eine Freigabe erteilen. Die war immer mhm. so, nee, nee, mach schon, ist cool. Ich hatte ja. einen Gast überhaupt bisher, der vorher gesagt hat, ich hätte gar nicht Fragen vorher. Echt? Hm. Ah. Oh, dann habe ich okay. gesagt, geht nicht im eigentlichen ja. Sinne, ich kann dir so ein bisschen was aufschreiben, mhm. aber es wird anders laufen. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihm was geschickt und äh, er war richtig vorbereitet. Richtig, also richtig war richtig vorbereitet. Wow. Und das war ihm auch wichtig. Okay. Äh, ich habe dann... Ähm, ich glaube, wir, ich glaube, wir reden sogar in einem, ich glaube, man kann es ruhig sagen, das war der Violinist Kirill Tussov und, okay. ähm, wir, wir reden da auch drüber in dem okay. Podcast. Mhm. Und dem war das schon wichtig und der war auch richtig vorbereitet, der hat sich richtig ist. Notizen reingemacht und mhm. so. Und es war auch cool für ihn, dass ich noch andere Fragen stelle und es war auch cool für ihn, dass sich das Gespräch entwickelt. Aber mhm. er wollte so, ja, es hat ein Typ, das ist halt ein Typ, der auf einem Niveau geil gespielt, hier entstehen lustige Geräusche irgendwie, der auf einem Niveau geil gespielt, ähm, dass jetzt auch kein Zufall ist, der ist halt nicht so viel im Zufall. Ja, okay. So klar da war das so. Ich glaube, ähm, ich habe gerade so ein Signal gekriegt äh, aus, aus äh, anderen Richtungen. Ich glaube, wir müssen irgendwann äh, zum Ende kommen. Okay.
0: Ich habe ein, ein, eine ganz gute Frage, habe ja. ich noch. Hattet ihr schon äh, technische Gebrechen, weswegen ähm, Aufnahmen nichts geworden sind? Also bei mir war es nur wirklich dreimal äh, bei, ähm, bei über Zoom, dass dann mein Gesprächspartner nicht aufgenommen hat.
2: Ja, es war wirklich
0: dreimal äh, und, äh, und auch dreimal ganz, ganz eng hintereinander. Ich, das, obwohl ich gesagt habe, du, so läufst du, ja, ich laufe und dann ist es. Ach nee, doch nicht. Dann aber am Ach, Ende krass. ist es, auch nee, doch nicht. Und ich habe tatsächlich alle drei dann einfach stumpf nochmal aufgenommen.
1: Ja. Ja, ich hatte es einmal, dass äh, meine Gesprächspartnerin, äh, die hat bei sich zu Hause über so ein Zoom-Teil, über so ein mit mhm. eigenem Mikro okay. aufgenommen und das war dann auf einmal voll. Also sie hatte irgendwie Schwierigkeiten, damit umzugehen und so. Und dann, das war dann mal voll. Und das Gespräch lief aber noch. Und dann hat sie ihr iPhone benutzt. Und dann habe so, hab ich das aus zwei Dingen zusammengearbeitet. Ah,
2: okay. Witzig, ja. Ja, ich hatte einmal, dass mir das Zoom-Recorder abge, abgeraucht ist. Und ich habe aber immer äh, auch den, das Handy tatsächlich nochmal mitlaufen. Da habe ich auch umgeschaltet. Und einmal hatte ich auch das, äh, ja, das... Kann man, glaube ich, auch transparent sagen, das ist eh schon ewig her. Äh, mit Michael Ende von Letzten Instanz. muss ja. Ich nicht, ähm, Genau, da hatten wir was. Da war ich noch in diesem monatlichen, immer, ich veröffentliche zum ersten Freitag des Monats, bla bla. bla. Wir haben das dann irgendwie donnerstags gemacht, abends. Und äh, da ist bei ihm irgendwas, glaube ich, schiefgegangen. Er hat es nicht aufgenommen. Und dann haben wir es auch nochmal komplett neu gemacht, was mhm. sich erstmal komisch angefühlt hat, aber tatsächlich gut funktioniert mhm.
1: hat. Krass. Das Problem ist. Wir könnten noch ewig reden. Tatsächlich. Mhm. Werden wir auch noch. Aber vielleicht ohne, ohne die Zuhörenden, Weil, ich weiß nicht, was ihr da Dan- draußen noch, macht. Da haben wir die richtigen Sternwänden ja, so, so. werden Jetzt kommen
0: Namen genannte, dreckige <lacht> Details. Und
1: ich erzähle nicht, dass ich noch so ein Zoom-Aufnahmegerät in der Hosentasche habe. <lacht> Und, ah, ist mit Schneider. Nein, das Aber macht's. wenn du dir ein Bier trinken, dann muss das sehr, sehr, sehr groß sein. Äh, wir sind hier in Sachsen. Ja. Die Biere sind hier sehr, sehr groß. Sehr gut. Ach, Und sehr gut. Äh, das machen wir jetzt. <lacht> Liebe Zuhörer. wir sind jetzt tatsächlich, ähm, also wir müssen immer aufhören, oder? Das ist wirklich so. Wir ja. haben jetzt noch ja. so Themen. Ja. Ähm, wenn ihr das geil fandet, dann schreibt doch mal an euren jeweiligen Host, also an Markus oder an Sascha oder an mich, dass wir die normal anladen sollen. Vielleicht kommt dann Bo auch oder wir laden den auch mit dazu zu, dann ja. machen mal ein oder so. Ja, ich gut. hätte Bock. Und ob wir das, also wir treffen uns und ob wir das dann aufnehmen oder nicht, entscheiden einfach die Schaut die Zuhörerschaft, ob sich das sehr tun. gut, sehr gut.
2: Und abonniert alle von uns unbedingt sofort. Ja, jetzt, fort, jetzt, jetzt direkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Äh, das ist äh,
1: Bumzack und die Tourgespräche und der Gevaton Talk und natürlich auch bitte einmal Drums mit alles bitte von äh, Bo. Liebe Grüße von dir aus. Yes. Und äh, ey Leute, es war äh, bis jetzt schon ein
2: inneres Honigschlecken. Vielen Dank, dass ihr hier in der Schöne Sachsen gekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dass du uns hergeholt hast. Du warst eindeutig der Initiator. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte auch selber ein bisschen Angst, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. <lacht> Angst ähm, vor uns?
1: Na, komm on. <lacht> nee, vor der, meistens Angst vor mir selber, vor der Situation. Okay, das, das kenne ich. So, äh, liebe Grüße nach da draußen. <lacht> Tschüss. Mach's gut.
0: Das war Zack Bis zum nächsten Mal.